0: We will make Schlager great again.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Make Schlager Great Again. Auch heute wieder bin ich nicht alleine, an meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, schönen guten Abend, Herr
0: Vogel. Hi, wie geht's Ihnen heute? Guten Abend, Herr Kaiser. Vielen, vielen Dank für die entzückende Begrüße. Das bin ich gar nicht von Ihnen gewöhnt. Was ist denn los mit Ihnen? Ja, manchmal bin ich gut drauf. Herr Vogel, wir haben heute eine Premiere,
1: wir sind zusammen, ähm, waren wir lange nicht mehr, ne? dass wir zusammen wir Ich
0: finde es auch nicht schön, so wirklich. Also, nee. in ins in, in Gesicht zu sehen, ist, ist es gibt schönere Sachen, sage ich mal vorsichtig. Aus diesem
1: Grund dachte ich, wir wollen unsere traute Zweisamkeit heute mal ein bisschen unterbrechen und wollen uns unseren zweiten Interviewgast begrüßen. Es ist ein Künstler, der wirklich in den letzten Monaten für viel Furore gesorgt hat. Auch wenn er vielleicht nicht so ganz so bekannt ist, die Lieder, die er mit seiner Band zusammen macht, erzielen wirklich ein super tolles Echo bei den Fans. Wir begrüßen heute Patrick von Lebendig. Hallo Patrick, ich hoffe, du hörst uns.
0: Ich höre euch sehr gut. Moin Moin, Tagchen ihr Lieben. Moin, das Moin finde ich mal sehr sympathisch, sehr schön. Patrick, du, du sagst Moin, aber du kommst gar nicht aus, dem, aus Norddeutschland,
1: Nein, du kommst glaube ich aus Gießen oder ihr kommt aus Gießen, ne?
2: Genau, genau. Ich habe in Hamburg gewohnt äh, und das hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir. dass Boah. Egal zu welcher äh, Uhrzeit, passt dieses Moin Moin besser als äh, in Gießen oder Hessen, das ist es ja eher aigude. <lacht> äh, zum Beispiel. Und irgendwie hat sich das Moin Moin so eingebürgert und das finde ich irgendwie
0: schön. Ja, ganz weg von Musik, Patrick. Ich habe äh, zehn Jahre in Kiel gewohnt und ich habe dieses Moin lieben gelernt, weil egal wann, morgens, abends, mittags, nachts, man sagt einfach Moin. Und ja, ich finde das geil. Ja, und das ist einfach nett. Es ist so ein bisschen anders als guten Tag oder so. Es ist so ein bisschen kumpelhafter, sag ich mal vorsichtig, ähm, und ich, ich bin auch so ein Moin-Fan, selbst als Rheinländer.
2: Sehr schön. Ja, ich finde, es lockert einfach direkt so das Gespräch, beziehungsweise wenn man sich irgendwie gegenübersteht und sagt genau. gleich Moin, dann ist das irgendwie so gleich, das, das schwimmt
0: so hin und her und das finde ich cool. Moin ist ein Eisbrecher, absolut. Ja. <lacht> ich hoffe, jetzt ist das Eis auch gebrochen.
2: Ja, ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Ähm,
0: ja. Ich bin positiv aufgeregt und das ist das Schöne. Das kann es auch sein, wir werden nicht grillen.
1: <lacht> Nein, äh, Patrick, du bist unser zweiter Interviewgast, wir hatten ja vor wenigen Wochen äh, die bezaubernde Sarah Schiffer und ähm, wenn man Sarah im, Inter im Interview hatte, kann es ja eigentlich nicht besser werden ähm, dachten wir <lacht> Nein, vielleicht wird es heute besser ich weiß es nicht ähm, das erste Mal aufgefallen bist du mir äh, tatsächlich auf Instagram, ähm, ihr habt da einen Account, ihr die Band lebendig und ähm, habt da schon gesehen, dass ihr da auf Instagram ein sehr großes Echo erzielt, also viele Likes, viele Kommentare. Vielleicht magst du uns erstmal erzählen, äh, bevor wir mal ein bisschen auch in die Historie von der Band gehen. Was machst du eigentlich? Was ist eigentlich ähm, die Band äh, lebendig?
2: Ja, das versuche ich so kurz wie möglich zu halten, damit ich Ach nicht oh ja, <lacht> Warstein, Warstein, äh, ja. Ja, wir haben ja noch ein paar äh, Themen, denke ich, heute. Deswegen, äh, Nein, ich versuche es trotzdem so kurz wie möglich zu halten. Ich, ähm, wir machen Musik, deutsche Popmusik, deutsche Popschlagermusik seit 2015. Und ähm, war eine spontane Idee, Musik zu machen mit unbekannten Leuten, die ich äh, irgendwie aus dem Nachbarort noch nicht kannte, witzigerweise. Äh, und... Da ist lebendig in dem Fall eigentlich erstmal geboren, ein kleines Akustikprojekt, deutsche Musik zu machen, um mal zu schauen, was so passiert. Vielleicht mal ein Cover einzustreuen, eigene Songs irgendwann mal zu schreiben. Und äh, ja, jetzt sind wir ein bisschen älter als vier Jahre und können schon sagen, es ist schon viel passiert in dieser Zeit. Ähm, aber gerne können wir darüber jetzt
1: gleich ganz viel reden. Was, was, was heißt denn, was mich interessieren würde, was heißt denn Jungs aus dem Nachbarort, die du nicht kanntest? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, du, du möchtest Musik machen, du hast den Wunsch, Musik zu machen, du bist musikalisch, klar, aber dann, dann machst du ja wahrscheinlich nicht einfach eine Anzeige in der Zeitung, ich suche drei, äh, drei Jungs, die mit mir Musik machen, oder?
2: Nee, so war es natürlich nicht. Und zwar, ja, so, so hört ich... Mich an. Ja, genau, das, das sage ich was dazu, ist kein Problem. Und zwar war es so, dass eigentlich mein Leben nur aus Fußball bestand. So der klassische, klassische Städter, der irgendwie immer noch auf dem Sportplatz hängt die ganze Woche.
0: Worauf kommen wir zurück?
2: Ja, gerne. <lacht> und es war, also ich habe eigentlich nur Fußball gespielt. Das war so eigentlich mein Leben. Und umso älter man wurde, desto mehr fängt man an, Sachen zu hinterfragen und einfach die Zeit vielleicht auch mal manchmal zu sehen. dann Ich habe Familie, ich habe Frau und Kind. Und dann war natürlich auch so langsam... Für mich in dem Moment, die, die, die Situation ist so langsam gekommen, zu sagen, hey, ich glaube, ich trete ein bisschen kürzer. Die Verletzungsgefahr wird natürlich auch, ähm, na, ich bin jetzt erst 32, aber trotzdem wird die Verletzungsgefahr ja immer höher. Und aus dem Grund war dann echt meine Schnapsidee, ich habe echt Bock auf Mucke. Ich will Musik machen. Ich habe gerne gesungen so. Das war auf jeden Fall schon immer mein Hobby. Aber jetzt nicht in der Form, dass ich davor große Projekte oder sowas gemacht habe, sondern eigentlich nur für mich so ein bisschen, ähm, und dann war so die Idee, ich habe eigentlich Lust auf Musik. Und beim Fußballverein war einer tätig, der so ein kleines Dorffest immer geplant hat. Und der sagte dann, hier, wir haben äh, hier haben ein kleines Dorffest und ich habe gehört, du singst auch immer mal, hättest du nicht Bock, dort aufzutreten? Und das war so sehr witzig, weil er gar nicht da wusste, dass ich Lust habe auf Musik, vielleicht auch eine Band oder so. Und sagte ihm dann, naja, ich habe aber halt keine Band und so mit dem Instrumental, so eine, so, keine Ahnung, das wirkt ja doch irgendwie blöd. Und daraufhin sagt er mir, ja, hier im Ort wohnt jemand, äh, der ist Gitarrist. Und dann dachte ich mir, okay, Gott, der ist wahrscheinlich 50 plus. Äh, das passt dann irgendwie ja auch nicht so ganz. Aber äh, äh, also jetzt nicht, dass ich was gegen ältere Menschen habe. Ja, oh aber oh Gott, war, danke dafür, danke. Äh, Das war wichtig, um, <lacht> um die Kurve zu kriegen. Ähm, nein, das war dann dadurch ist der Kontakt entstanden zu Christian, ähm, zu meinem Gitarristen. Äh, wir sind auch jetzt... Best Buddies in dieser kurzen Zeit dann auch geworden und ähm, wir haben uns getroffen. Ich habe ihm von diesem Projekt erzählt, Hier, wir sollen da auftreten, ich will keine deutsche Musik machen, hast du Lust? Dann haben wir überlegt, was wir so nehmen. Zu der Zeit war das Tim Bensko kurz die Welt retten und sowas in die Richtung so ein bisschen Sportfreunde stiller hat man, haben wir uns bedient und haben dann geschaut, dass wir ein paar Songs zusammenkriegen. Also ihr,
1: ihr, ihr habt Songs genommen, also ich habe jetzt keine eigenen Songs geschrieben nee, in der kurzen Zeit, ihr habt dann einfach was genommen. Genau, äh, genau. Ja, okay.
2: Kürze der Zeit war, wir hatten, glaube ich, vier Wochen Zeit bis zu diesem Fest. Und da war es so klar, okay, eine Dreiviertelstunde werden wir vielleicht auftreten, vielleicht eine halbe Stunde, Hauptsache, wir kriegen irgendwas zusammen. Und Christian sagte dann hier, wollen wir das so akustisch lassen zu zweit oder er kennt noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger? Und ich als überhaupt keine Ahnung von der Branche Musiker dachte mir so, ja, pff, klingt erstmal schön, hol die doch mal dazu. Und man muss sagen, mit diesem Tage oder wo wir die erste Probe zusammen hatten, war in dem Moment lebendig geboren. Also den Namen habe ich mir auch in dem Moment auch ausgesucht. Also es war die Frage, heißt das Ding einfach Patrick Kyle oder Paddy Keil? Oder halt kriegt das Ding Namen, wo ich ja als Sänger eh schon im Vordergrund stehe. Aber ich finde so einen Bandnamen einfach schön, weil die Zugehörigkeit für jeden einfach ein bisschen gleich, ja, gleichberechtigter wirkt in dem Moment zumindest. Mhm. Und da war lebendig geboren. Lebendig, warum lebendig? Aus dem einfachen Grund ein Adjektiv gesucht, was mich irgendwie erstmal darstellt und ich behaupte mal, ich bin sowas von lebendig. Nicht lebendig. Nur. Ich bin sehr lebendig und das natürlich versuche ich auf der Bühne auch immer rüberzubringen und die Jungs habe ich damit anstecken können und damit war das Projekt sozusagen geboren. Und dann ging das alles relativ schnell, dass jemand da war, der uns gehört hat vom Stadtfest Gießen, das ist hier doch ein relativ großes Fest hier bei uns, der dann irgendwie sagte, hey, ich habe eine Bühne für euch, ihr könnt Freitagabend den Opener spielen, zwei Stunden. Und ich dachte mir so, okay, jetzt haben wir ein Problem, weil wir haben auch keine Songs. Wir ähm, waren gerade so dabei, zu überlegen, ob bald man dann mal so ein, zwei Songs anfangen zu schreiben und so. Ähm, aber wir haben es natürlich gemacht und das war der Türöffner für uns. So ein großer Zeitungsbericht, lebendig, neue Band und ähm, immer mit dem Fokus, dass wir, dass wir akustische Musik gemacht haben, mit dem, mhm. dem Fokus auch natürlich einige Cover dabei viele unbekannte Cover mit reingenommen von Gregor Meile, Sachen, die man so derzeit noch gar nicht kannte. Und dann halt immer mehr auch angefangen, unsere eigenen Songs einzustreuen. Die dann über meinen Schwager zum Beispiel und Norm ist Songwriter, immer so ein bisschen auch bedient und Songs von ihm mit reingenommen, ein bisschen umarrangiert. Und so, dass das jetzt so ist, dass wir sagen können, nach vier Jahren wir spielen eigentlich größtenteils nur noch unsere eigenen Songs und machen das wie alle Künstler, streuen immer mal ein Cover ein, wo man dann sagt, hey, cool, das kenne ich oder sowas, ja, das ähm, in der etwas kleinen Fassung, wie es überhaupt dazu kam, dass es lebendig geboren ist, ja.
0: Das ist ganz witzig, wegen, des, wegen dieses Namens lebendig, ist ja wirklich ein Adjektiv, ist ja relativ selten bei Bandnamen, so ein Adjektiv und ich hatte sofort die Assoziation zu unheilig. Okay. Und Herr Kaiser kam dann mit der Idee oder beziehungsweise mit dem, hey, wir können ein Interview machen mit Lebendig und dann dachte ich, okay, jetzt kommt irgendwas Orchestrales und jetzt kommt also. irgendwas geboren, um zu leben. <lacht> äh, irgendwie sowas in, in die Richtung, weil irgendwie dieses, allein dieses Adjektiv hat mich da in die Richtung gebracht äh, und da habe ich mir natürlich, natürlich in Vorbereitung die Musik mal angehört und ähm, ich hoffe, ich sage da nichts Böses, also es ist ja eher ein Kompliment. Es hat mich teilweise bei einigen Titeln so ein bisschen, ich Sagst du immer so Revolverheld zum Beispiel, ist das, mhm. ist das eine Richtung, die für euch, wenn ich das so sagen würde, in Ordnung ist? Ja, absolut. Also das mhm. ist ja das
2: Schöne, dass wir ähm, in dieser deutschen Popmusik ja ganz, ganz viele Richtungen einschlagen. Ich glaube, das hört man in den Songs auch. Du hast den einen oder anderen Song dabei, mit Sicherheit, der ein bisschen Revolverheld-Charakter bekommt. Du hast den einen oder anderen Song dabei, der schon auch Richtung... Ähm, jetzt nicht klassisch Vanessa Mai und Helene Fischer ist oder sowas, ähm, okay. das jetzt nicht, aber trotzdem schon so, wo ich sage, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht so ein klassischer Radiosong, der jetzt nicht nur bei h 3 oder, ähm, oder sonst wo läuft, sondern bei SWR 4 vielleicht auch einen Platz kriegen könnte. So, ja. okay. Und das war für uns jetzt für so das erste große Album, was jetzt dieses Jahr auch rauskam, uns auch wichtig, so eine Mischung einfach mal zu finden, gar nicht kaputt zu denken das Ganze, weil man fängt ja an, du könntest ja jeden Tag wenn du einen Song irgendwie produzierst, den komplett löschen und wieder neu aufnehmen und er wäre jedes Mal anders. Ja. Und ähm, das fand ich jetzt sehr spannend, den Prozess, aber auch echt mit einer gewissen Leichtigkeit auch dran zu gehen und sagen, hey, wir machen einfach. Und dann ist immer schön, wenn man hört, wir haben, glaube ich, swf 4 hat immer so einen schönen ähm, Beitrag geschrieben über uns, wo es irgendwie so eine Mischung wäre, aus Revolverheld und Münchner Freiheit. Warum der Tatsächlich, Bezug okay. Zu, jetzt so, Der Bezug zu Münchner Freiheit, okay, dann dachte ich mir so, ähm, aber die moderne Münchner Freiheit, irgendwas stand da, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, wie manchmal Songs kategorisiert werden, so, ja. Aber finde ich, find, ist auf jeden Fall ein Kompliment von dir.
1: Aber das ja. ging ja dann irgendwie alles. Äh, ich muss jetzt nochmal auf deine, deine Erzählung so ein bisschen zurückgehen. Es ja. ging ja dann alles sehr schnell von, du erzählst, ähm, ihr wurdet gefragt, ob ihr da vielleicht irgendwie. Ähm, ja, mal 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 ein paar Songs machen wollt, mal ein bisschen auftreten wollt. Was war das denn dann Gefühl für dich, so überhaupt so eine Frage zu bekommen? Ich meine, du 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 machst für dich den oder du triffst für dich den Entschluss. Hey, Musik ist etwas, was ich machen will. Das ist ja auch erstmal ein Entschluss, den man für sich äh, treffen muss. Und dann ging das ja alles irgendwie relativ schnell so in so ein relativer Selbstläufer. Wie fühlt man sich denn in so einer Situation dann eigentlich? Ja, im Nachhinein ist es halt einfach nur crazy. Klar, in dem Moment
2: ist es so. Total, oder? Ja, so komplett. In dem Moment, wo du gefragt hast, hast du Lust, mal auf so einer Bühne zu stehen, hatte ich eher Schissi in der Hose. Ja. So, ich, dass, ja. man, dass man erstmal so dachte, okay, was wird das so, was passiert da? Aber die Lust war halt unglaublich groß. Ich weiß noch, oh Gott, da gibt es echt noch Videos. Furchtbar, ja. wie wir da alle saßen. Wir haben alle so, so einen Hocker gehabt, so einen Barhocker und, war, und dann lebendig. Also das war alles andere als lebendig in dem Moment. Weil man ja doch erstmal geschaut hat, was da auf, was überhaupt passiert. Aber das hat, ich kann das manchmal nicht erklären. Auch heute kann ich das manchmal noch nicht so erklären, warum das so ist, dass wir es schaffen, so eine, so eine, so eine schöne Begeisterung und auch eine nachhaltige Begeisterung hinzubekommen. Das ist echt manchmal crazy. Ich kann das echt oft selbst nicht erklären. Aber in dem Moment, wenn du gesagt bekommst, die Bühne könnt ihr mal nutzen, macht das ruhig mal. Bezug hier zur Heimat und dann passt das Dorffest, da kommen 300 Leute. Das war schon, war schon sehr sehr, sehr cool. Und dann, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Der Stadtfest gießen -Gig, zu der Zeit damals war für uns vor, es waren knapp 1000 Leute, die dann vor der Bühne waren, ein unglaubliches Gefühl. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, das hat auf jeden Fall, auch wenn es der zweite Auftritt war, aber irgendwie hat es, hat es eine Stahlkraft. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und was das so wird. Ähm, und seitdem hat sich ja in dem Fall auch viel getan, auch musikalisch, vom akustischen Kachon, ja, zu, jetzt zu einem Schlagzeug mit, mit, mit Sempler, mit äh, fetten Bass, mit verschiedenen Gitarrensounds. Also ist natürlich auch sehr, sehr viel, ich sage vielleicht auch kommerzielle äh, Musik mhm. dann auch äh, ein bisschen entstanden. Ähm, aber das ist echt schön, jetzt auch nach so einer kurzen Zeit zurückzublicken und zu sagen, hey, diese ganzen Schritte, die man dann gemacht hat oder auch danach, Gigs, die wir gespielt haben, ich weiß noch, da spielst du natürlich auch mal Gigs irgendwie an einem, an einem Samstagnachmittag in Frankfurt auf dem Museumsuferfest bei 36 Grad und da stehen zehn Leute. Ähm, du weißt nicht, welche, also du schwitzt einfach nur bis zum nicht mehr also diese Gigs, die dann dich trotzdem glücklich machen, weil du halt eine super Plattform bekommst, ja. Und ähm, ja, das ist echt so ein, so, ein, so ein Projekt oder auch so ein Verlauf, der sich einfach nicht, nicht so reinstoppen lässt, weil ich natürlich auch einen unglaublichen Antrieb so auch mitbringe und auch reinhau. Ja. Also die Jungs, ja. du brauchst ja das immer einen,
0: raus, ja. Ja, ja,
2: du, man ist ja so, du brauchst immer so einen, der, der wirklich auch das Ganze nach vorne drückt und pusht. Die anderen müssen mitziehen, das ist klar. Ja. Aber das Projekt hat mich einfach so angefixt in dem Moment, dass ich gemerkt habe, ey, das hat so... Das, das hat irgendwas. Ich weiß nicht was, aber es hat was. Und jetzt heißt es, jetzt heißt es, reinkloppen und halt Erfahrung sammeln und schauen, was passiert.
0: Ähm, ich werde jetzt mal deutsch. Ich werde jetzt mal ganz deutsch. Wir Deutschen ja. brauchen ja Schubladen. Und das ist eben schon angedeutet, dass eine Zeitschrift gesagt hat: und die Zeitschrift sagt, dass du eine Mischung zwischen Revolverheld und Münchner Freiheit war. Das, ne? genau. Mhm, genau. Ähm, denkt ihr in solchen Kategorien? Also, denkt ihr, oh Gott, auf gar keinen Fall Schlager oder ist mir egal oder hey hauptsache den Leuten gefällt's
2: also erstmal muss es uns ja gefallen dass wir unter, da ja. irgendwie dahinterstehen was wir machen das, ich glaube das ist die Grundlage für alles aber habt ihr irgendwie
0: dass ihr denkt oh Gott wir müssen irgendwas wir müssen dafür sorgen dass das ja nicht unter dem Claim Schlager läuft also,
2: also überhaupt nicht der, der okay. Witz ist für uns war ähm, also ich bin jetzt kein kein klassischer ähm, ähm, Volksmusikmusiker äh, oder sowas, ja, ähm, deswegen mhm. war ja immer klar, dass du eher so eine, ähm, diese Kategorie Pop schon bedienst, man hat eher zu der Zeit, wo wir dann damit begonnen haben, gab es ja so Max Giesinger, Johannes Oerding ist so ein bisschen aus dem Boden gekommen, ja. der war auf einmal da und dann Vincent Weiß und so weiter, die ja sehr moderne Popmusik gemacht haben, ähm, wo aber immer so die Frage war, das ist jetzt sehr auch teils sehr elektronisch, will man das eigentlich, weil es wird auch ein bisschen unechter auf der Bühne. So, Das war eigentlich für mich persönlich eher so Sachen. Sache, nee, das brauche ich gar nicht. Ich habe aber die Kategorie Schlager ja auch irgendwie gar nicht immer so gesehen, weil ich das immer schwierig finde, Musik in eine Kategorie zu packen. Okay. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt vor ein paar Wochen, wo wir bei Benzucker Support gespielt haben, ähm, seitdem sage ich definitiv, Schlagerpop ist genau das, was wir machen und es wird auch das sein, was in den nächsten Wochen, Monaten, wenn wir jetzt demnächst auch die eine oder andere Single rausbringen, diese, diese Nische sozusagen bedient, weil das im Endeffekt genau das ist, was wir machen.
1: Ist es denn so, ähm, Schlagerpop äh, sagst du so gerade, ja. ist es denn, ähm, weil ihr die Möglichkeit hattet, bei Ben Zucker zu spielen, dass du gesagt hast, okay, der will uns haben. Können wir gleich darüber reden, wie das dazu gekommen ist. Ja. Aber der will uns haben. Ähm, deswegen, das ist etwas, das habe ich gar nicht gesehen. Also Schlagerpop wäre schon was. Oder hättest du vorher auch gesagt, ja, Schlagerpop ist eine Richtung, in die äh, können wir gehen. Ich meine, ihr, ihr, ihr profitiert ja jetzt ein Stück weit natürlich davon, also Ben Zucker ist ein großer Name im, 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 im deutschen Schlagerpop, wenn ich, äh, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. das heißt, wenn man bei Ben Zucker spielt, ähm, dann hat das natürlich schon automatisch ähm, äh, ein gewisses Renommee irgendwo. Ähm, ist das dann so der ausschlaggebende Grund, dass man sagt, hey, wir sind jetzt bei Ben Zucker und dann ist das auch eigentlich genau, also wenn der uns haben will, dann ist das auch genau das, was wir machen wollen? Oder hätte es jetzt auch irgendein anderer sein können? Wie, wie schätzt du das ein? Also ich schätze
2: das einfach so ein, dass das eher so ein, so ein Aha-Effekt war. Ähm, gar nicht, also ich bin mir auch sicher, dass wir definitiv ohne Probleme äh, bei, bei Oerding oder sonst wo Support spielen könnten. Ähm, und das wäre ja dann wieder, also es ist für mich ja trotzdem alles in einer gewissen Form, auch Schlagerpop, das eine bisschen elektronischer, das andere bisschen moderner, das ja, andere bisschen also, klassischer.
0: Darf, darf ich da kurz mal, Entschuldigung, sorry, ja, ja. will ich unterbrechen, aber ähm, ich, ich finde es eh so, wir hatten das auch schon mit Sarah Schiffer im Interview, sorry, ja. dass ich da ein bisschen drauf zurückkomme. Alles gut. Äh, deshalb kam ich so mit, ich, ich frage jetzt mal ganz deutsch, ne? mhm. äh, diese Schublade, boah, wir brauchen jetzt was, das ist jetzt Schlager und das ist jetzt Deutschpop und äh, wenn ich sowas wie Max Giesinger höre, frage ich mich, was ist der Unterschied zu Schlager zum Beispiel? Genau, genau. Also so bin ähm, ich voll auf deiner Seite. Genau. Äh, und ähm, von daher finde ich es einfach, wir müssen uns von diesen Schubladen einfach mal lösen. Aber ich ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter. Nee, hast du nicht, alles gut,
2: alles gut. Also ich sehe es ja genauso wie du, ähm, dass ein denken einerseits äh, eher schädlich ist, weil man ja wirklich anfängt, okay, wenn man eine junge Band ist, man will ins Radio. Dann kriegst du von allen Seiten ja Schubladendenken mit, äh, mit auf den Weg sozusagen. Also die Leute fangen ja an, du musst überlegen, was läuft im Radio? Alles klar, ist ja. immer dasselbe, das läuft drei Minuten, da muss eine Strophe sein, da muss ein Prechorus sein, da muss ein Refrain sein und dann ist eine Bridge <lacht> und dann ist der Song fertig. So. Das ist ja schon noch sehr, sehr gestrickt und ähm, sehr klar vorgegeben, was man da machen muss. Aber für uns war es jetzt einfach auch so, wir haben einfach gemacht, und dieser, dieser Ben-Zucker-Gig, besonders auch mit dem, mit dem Publikum, was er ja wirklich auch dort vor ausverkauften Haus knapp 4000 Leuten da auch hinzieht. Das, das war genau das Publikum, was danach jetzt auch, die haben äh, danach unseren Merchandise-Stand völlig eingerannt im positiven <lacht> Sinne. Und dann hat so gemerkt, okay, das scheint so schon eine Nische zu sein, die wir vorher schon auch gesehen haben, aber sie ja nicht greifbar genug war, weil du ja schon deine Gigs gespielt hast, alles schön und gut, aber jetzt warst du wirklich mal in so dieser Materie so richtig drin und hast gemerkt, ja, das, das könnte so unsere Richtung einfach sein und jetzt einfach, einfach weitermachen natürlich, aber ohne jetzt sich festlegen zu müssen, in welche Richtung das geht. Weil ich könnte jetzt auch nicht sagen, so die nächsten fünf Singles wären jetzt ganz klassische Nummern, die wirklich nur alles ist toll im Leben und äh, bliblablub, sondern es kann ja auch mal sein, dass wieder ein Song ein bisschen rockiger wird oder vielleicht mhm. das muss man halt einfach sehen, was sich da entwickelt. Ich finde es auch schön, wenn man sich nicht so festsetzt.
1: Genau, das, das ist eine super interessante Frage, ähm, die du jetzt gerade quasi so selbst ein Stück bei der Öffnung hast. Wenn man, man wird ja, das hast du gerade gesagt, automatisch von den Medien, äh, von den Radiosendern in eine Schublade gesteckt. Wenn eine neue Band kommt, dann heißt es immer, ja, die klingen so ein bisschen wie ABC, wie auch immer. Ähm, lasst ihr euch in der Band in irgendeiner Art und Weise von sowas äh, beeinflussen. Sprich, wenn ihr jetzt, ihr habt ein Album gemacht, da müssen wir gleich drüber reden, aber hm? ähm, wenn ihr jetzt ähm, Musik schreibt, Musik macht, habt ihr dann im Kopf, wir sind so wie ABC, das heißt, der, der, der Sound muss so wie ABC klingen. Oder könnte es auch mal sein, dass, dass ihr, ich weiß nicht, ihr, ihr, ihr sitzt zu viert rum, ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, ähm, ihr schließt euch irgendwo ein, ihr, ihr guckt, was ihr schreibt und es könnte vielleicht mal ein komplett anderer Song rauskommen, der überhaupt gar nicht in irgendeine Schublade passt, Mal was komplett super rockiges, mal was mehr elektronisch oder, äh, Elektronisches oder was auch immer. Oder ist man jetzt schon so drauf bedacht, hey, das, 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 das sind wir, das sind wir in der Öffentlichkeit, also müssen wir auch genau das repräsentieren und genau das produzieren.
2: Ja, das ist ja so dieser schmale Grat. Ne? Ja, es ist schon schwer, weil man ja doch, also wir sind ja jetzt auch noch irgendwie so bekannt, dass man jetzt sagen kann, alles klar, wir können uns jetzt ähm, theoretisch erst mal alles ein bisschen erlauben und ausprobieren und so weiter, sondern wir sind ja wirklich auch auf dem Weg, ähm, ein bisschen Fuß zu fassen, auch in der Musikbranche, so ein bisschen weiter in unseren Namen präsent, überall ähm, hinzubekommen und so weiter und so fort. Und unsere, ich, ich nenne es gerne mal so, unsere Unbekümmertheit hat uns bis jetzt auch dahin gebracht, ja? dass man sagen kann, hey, hätte mir vor, vor einem halben Jahr jemand gesagt, ich spiele bei Zucker Support, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich nie, aber ähm, das zeigt halt schon, dass das, was wir machen, glaube ich, auf dem richtigen Weg ist. Ja. Wie wir Wenn wir Musik schreiben, ist es oft so, dass wir halt einfach ähm, eine Idee, also Christian, mein Gitarrist, ist, äh, hat da immer sehr, sehr viele Ideen. Bei mir geht es, ist das Texten jetzt auch relativ ähm, entspannt geworden. Man hat eine Idee, man schreibt mal was auf, man setzt sich mit der Gitarre und Gesang meistens erstmal hin, probiert mal was aus und da entsteht was. Aber klar, man, man orientiert sich schon an, dieser, an, die, an dem, was jetzt gerade so passiert auf dem Markt. Ähm, weil man halt einfach nur nicht so den Namen hat, um jetzt zu sagen, wir erfinden jetzt eine neue Musikrichtung, sage ich jetzt mal. Ja. Also wichtig ist aber natürlich, machen wir das so, dass wir uns nicht verstellen müssen. Also es wäre jetzt schlimm, wenn man jetzt einen Sound oder irgendwas entwickelt oder einen Text schreibt, wo man sagt, ah, den muss man halt jetzt so schreiben, weil es halt die Branche so will. Also das muss ich sagen, das denke ich nicht, dass das der Fall ist. Wir wissen ja alle, wie viel Glück einfach auch dazu gehört. Und ähm, ich behaupte mal, wenn man einmal so ein bisschen den, den Fuß vielleicht mal in die eine Tür so ein bisschen drin hat, dann eröffnen sich vielleicht auch noch ein paar mehr. Und deswegen, wenn man sich nicht verstellt, aber trotzdem versucht, sich ein bisschen anzupassen, das, was gerade passiert, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
1: Mhm. Wann kam denn euer erstes Album raus?
2: Also wir haben letztes Jahr eine kleine EP rausgebracht. 360. Genau. Nee, das war noch eine ganz andere, die gibt es, glaube ich, ah. äh, Die gibt's bei Spotify und so weiter, die hatten da hatten wir auch eine kleine Pressung gemacht, die ja, heißt, okay. Genau. die heißt Wir, da sind ja, fünf Songs so, drauf, da haben wir richtig, so, genau. das war nach, obwohl das war gar nicht letztes Jahr, jetzt bin ich gerade falsch, wir sind schon, äh, genau, es war 2017 direkt, ja, genau, zwei Jahre die, jetzt, ja. genau, ist schon zwei Jahre her, genau nach dieser DSDS-Geschichte war das, ähm, da haben wir so ein kleine EP rausgebracht, um einfach so mal zu schauen, was, was so passiert wie man damit klarkommt, wie so eine Produktion. Für uns war das auch das erste Mal, dann auch mal im Studio zu sein. Und das hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und war sehr spaßig. Aber in dem Fall zu der Zeit war es ein Auftragsproduzent und steckt ja schon im Board drin. Der kriegt den Auftrag, was zu produzieren. Und hat es gut gemacht, gar keine Frage. Jetzt mit dem Wissen würde ich sagen, da, wär, da war noch 100% Luft nach oben. Ähm, mhm. Das ist ja auch gut so, dass man da selbstkritisch mit umgeht und wir haben Klar. jetzt, Voll wenn man überlegt, jetzt. genau, in dem Jahr, wo wir jetzt unser Album rausgebracht haben, 360 Grad, einen Produzent gewinnen können, ähm, einen Freund, der ähm, auch Dozent ist an der Uni im Bereich Musikproduktion und so weiter, Ende 20 auch ganz, ganz kreativer Kopf, ähm, unglaublich gutes Material, was man benutzen kann. Und da haben wir das erste Mal in meinen Augen richtig produziert, ja, mhm. wirklich dran gearbeitet und geschaut und dann, dann hat man richtig gemerkt, so, ey, das ist so ein mega, mega krasses Gefühl, wenn dann Songs entstehen oder du gehst hin ja. und ich kam zum Einsingen, Stimme völlig völlig im Eimer, so, ja, es funktioniert nichts, dann fährst du halt wieder nach Hause, ja, ähm, mhm. und das ist halt ohne Zeitdruck dann was zu machen, also klar, ein bisschen Zeitdruck gehört immer dazu, aber ähm, das war eine ganz, ganz spannende Zeit,
1: ähm, ja, genau. Wie viel, wie, genau, das wäre meine, äh, meine nächste Frage gewesen, wie viel lebendig steckt denn in 360 Grad? Jetzt auch vielleicht im, ähm, im Vergleich zu der EP, die du gerade angesprochen hast.
2: Ja, das Album ist jetzt lebendig, würde ich sagen, ja, äh, das sind wir, das ist im Endeffekt, du musst dir vorstellen, dieses Adjektiv sagt ja unglaublich viel aus, ja, ähm, und wenn du, wenn du eine Studioproduktion machst, wenn du das Album in, Pressung gibst, äh, in so eine Pressung gibst, wenn das Album fertig ist und du hast es in der Hand und du kannst sagen, das ist echt, das ist unser Album, weil größtenteils die Texte von uns stammen. ja, ähm, so Dann ist das wirklich unser lebendiges Album. Und dann ist es wichtig, dieses Lebendige natürlich auch auf die Bühne zu bringen oder in dem Fall die Leute damit zu erreichen. Und ich glaube, da steckt 100% lebendig drin, ja.
0: Ich, bin ja. ich bin ja so ein bisschen... Ähm ja, so ein bisschen der ganz Böse bei Kaiser und Vogel. Und ich möchte mal auf eins zurückkommen. Und ja. das ist eine ganz persönliche Sache. Es ist, es ist total subjektiv und es ist alles Geschmackssache, das weiß ich. Ihr wart ja mit Ben Zucker auf Tour. Mhm. Und Ben Zucker, sein Erfolg über jeden Zweifel erhaben und das, der Erfolg spricht für ihn. Aber ich sag mal ganz subjektiv. Nochmal, ich wiederhole es. Ich kriege Probleme mit seiner Stimme. <lacht> Zu Recht, also ja. Ja, ja. ja also nochmal, ich wiederhole mich, ich, ich werde jetzt ganz sanft. Ähm, er hat Erfolg, alles gut, aber wenn ich seine Stimme höre, dann denke ich echt, was ist denn da los? Was hat der gemacht?
2: <lacht> das ist die goldene Frage. Die Frage würde ich ihm gerne auch mal stellen. Weil ja. äh, es wäre aber, glaube ich, relativ unpassend gewesen, wenn ich beim ersten, <lacht> beim ersten ja, nein, gesagt hätte, was gut, ist eigentlich bei dir los? Ähm, nee, Ich sehe es ähnlich, also ich muss sagen, ähm, ohne, dass sehe ich das genauso wie du, wir haben uns, oder ich habe mir, bevor wir dort den, äh, den Auftritt hatten, echt nochmal so sein Album komplett angehört. Und dachte mir dann so, okay, wenn er, wenn er das schafft, das ganze Konzert, in de, an die, weil es ist ja schon immer am Limit so. Also so wirkt es ja. zumindest. Das ist auf jeden Fall eine Eigenart. Das ist sehr spannend. Ja, klar. Aber ich dachte mir so, wenn er das schafft bis zum Ende, Respekt. Weil wenn ich ein Lied so singen würde, wäre danach wäre Thema durch, ja, <lacht> dann, äh, dann könnte ich eine direkt die Bühne verlassen, aber er schafft es live wirklich ähm, komplett von Anfang bis Ende in, diesen, in diesem unglaublich kratzenden Bereich, ohne Probleme das Konzert durchzuziehen und das ist echt ein, ein, also auch ein Talent, also ich finde es ja. Wahnsinn, wie er das schafft, also ich so, kann es nicht erklären.
0: Mal, tatsächlich, er hat er nicht das Vergnügen, ähm, ihn live zu sehen, ja. aber man sieht natürlich so in TV-Shows und so und denkt sich, das hört sich, nochmal, ich alles gute Musik und er ist erfolgreich. Das hört sich so gewollt kratzig an. Mhm. Ne? Gewollt kratzig an, mhm. dass man denkt: 90 Minuten vergiss es. Niemals. Und das schafft er wirklich dann? Also, das ist dass ich jetzt so Ben Zucker. Da, alles Gute.
2: Darfst du darfst ja. alles fragen, was du willst? Ja. Ähm, nee, der schafft es. Und das fand, hat mich. Ähm hat mich überrascht, gebe ich offen und ehrlich zu, weil das hatte ich, ich dachte mir so, ich bin mal gespannt. Also, er hat ja auch noch zwei Background-Sängerinnen mit dabei und so. Und das die hat letzte Mal
0: er hat... zwei Stunden singen und dann. <lacht> und,
2: er, und er winkt nur, nein, Spaß. Ja, genau. ähm, nee, das macht er schon ähm, gut. Ich weiß halt nicht, ob er das wirklich dann mehrere Konzerte ineinander auch so schafft, aber er hat es an dem Abend ähm, auf jeden Fall ähm, extrem gut gemacht. Aber klar, es ist es Geschmackssache, ob das irgendwann ähm, ein bisschen stört. Es gibt ja da in der Branche viele, die. Ja. Ähm, ich glaube, weiß jetzt auch nicht, ob Ben Zucker da jetzt im Bereich, ähnlich wie bei mir, ich hatte auch nie Gesangsunterricht und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob, ob Ben das mal hatte. Ich glaube, dass ähm, man da bestimmt noch ein bisschen was verbessern könnte jetzt, ohne da jetzt, äh, also nicht nur nee. bei ihm, sondern ich meine das auch auf mich bezogen. Ähm, aber diese Eigenart, und das ist ja das, was glaube ich sehr gerne gesucht wird, ist so, er singt so den ersten Ton und man weiß halt einfach, es ist Ben Zucker. Ja.
0: Ähm,
2: ob es einem gefällt oder nicht, das ist erstmal, da ähm, bleibt erstmal im Raum stehen, aber diese Eigenart, die hat die hat er auf jeden Fall.
0: Ben Zucker ist jetzt nicht das Thema, aber mit der Stimme definitiv eine Eigenart. Mhm. Und wenn er das so durchzieht, Respekt. Äh, ja. Er steht jetzt bei mir in einem anderen Bild, wenn du sagst, er hält das durch für ein Konzert. Das also wird, auf jeden Fall. Das ja. ist wirklich Chapeau. Das zieht der volle Kanne durch. Sehr, sehr schön. Und er scheint auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ zu sein. Ja.
2: Das stimmt. Also ein lockerer Typ. Wir haben jetzt beim Konzert, also seine Band, bzw. Sein, sein Team drumherum, waren sehr viel im normalen Bereich. Er hat sich schon phasenweise ein bisschen zurückgezogen, einfach wahrscheinlich auch um auf den Kick ein bisschen vorzubereiten und so weiter. Man weiß ja auch nicht, was am Abend vorher war oder sonst was. Und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten, aber er war ja auch nach, der, nach dem Konzert, hat er ja gesagt, er kommt, äh, er kommt zur Bühne. er will, kann gerne noch vorbeikommen, Fotos machen und Autogramme ja. und so weiter. Also diese Nähe, dass dieses, also ich glaube schon, dass er sehr, sehr bodenständig äh, ist. Und das ist das, was ich immer wieder bei solchen Musikern sehr, sehr schätze ähm, und auch sehr liebe, wenn das halt einfach, ja, wenn man das einfach immer wieder. Abruft, dass man so das Gefühl hat, hey, das ist natürlich, spielt er vor tausend von, äh, von Leuten, aber er hat dann einfach diese Nähe zu den Fans, will er nie verlieren. Das finde ich halt schon ziemlich cool.
1: Wann hast du ihn das erste Mal getroffen? Ja, es war im
2: Endeffekt jetzt da, wo wir da gespielt haben.
1: Ja, ähm, wie, das kam das, wie, wie kam das denn? Also wie kann man sich das ja. vorstellen? Als, jetzt als, ich stelle mir mal vor, ich, ähm, ich, ich, ich kann nicht singen. Ne? Also das das, das wäre äh, müsste man im Studio, irgendwie, heutzutage könnte man alles machen. Ich ein Video
0: äh, Kaiser kann Ja, ganz, singen.
1: ganz, alle, alle meine Änchen würde ich hinbekommen. Aber äh, wie, ihr, ihr gründet, du gründest eine Band oder ihr gründet eine Band und dann kommen die ersten Auftritte und so weiter. Aber wie, wie kommt man dann an Ben Zucker? Wie, wie, wie funktioniert sowas? Ja, wenn, wenn ich das
2: wüsste, wäre es auf jeden Fall ein ganz <lacht> das auf jeden Fall der einfachste Schritt, wenn man, das, wenn man das irgendwie wüsste. Also der Witz war, wir hatten ähm, Freitag und Samstag zwei Konzerte in Frankfurt ähm, und es war so, dass wir freitags, nachmittags in Frankfurt beim Soundcheck waren und äh, da klingelte mein Telefon und da war ein Veranstalter dran, der sagte, hier, äh, wir sind die Veranstalter äh, und es geht um... Ben Zucker, der noch irgendwie einen Support, ich weiß nicht, ob diese ONAK oder wie die heißt, glaube ich, hatte Support gemacht. Ja, ONAK. Äh, genau, oder Ona, genau der ist. So ich
1: ja, ja, ich
2: spreche jetzt einfach mal so aus, wie es geschrieben sehr, wird. Sehr, äh,
1: sehr erfolgreich, das ist auch, ja, ist, ich glaube von GZSZ irgendwie so ursprünglich. Ja, genau. tatsächlich. Ja, kann ich jetzt, gut, anderes Thema,
2: da kann ich überhaupt nichts so anfangen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die an dem Abend oder an dem Tag abgesprungen ist und dann hieß es, wie sieht es denn morgen aus, das Management hätte Interesse, dass wir Support spielen. Und ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, auch ich habe mal nachgefragt und äh, auch mal eine E-Mail und so hingeschrieben, wie die jetzt genau auf uns kamen, weiß ich jetzt gar nicht, aber sie haben sich das angehört. Ich gehe mal davon aus, ähnlich wie das heutzutage läuft, Google, und man schaut einfach mal, was vielleicht in der Gegend ist, ähm, welche Bands in der Gegend zu sp äh, spielen, vielleicht auch erfolgreich oder nicht. Und ja, das Problem war nur, dass wir ja zur fast gleichen Zeit in Frankfurt einen Gig schon gespielt haben, auch an dem Samstag. Ähm, mussten dann ein bisschen umkoordinieren, haben alles möglich gemacht, dass das funktioniert, haben unser Team, was wir an Techniker immer dabei haben, schon vorher zur, ähm, zum Aufbau geschickt, weil ja doch ähm, Ben und sein Team vier Stunden die, die Bühne geblockt hat und wir erst danach aufbauen konnten. Und ja, die Autobahn, unser lieber Jens, unser Bassist, kann sehr gut und schnell Auto fahren. Das hat, <lacht> konnte er da mal ausleben und dann war das safe also es ging relativ schnell am Telefon ganz entspannt habt ihr Bock habt ihr Zeit jo machen wir alles klar wann sollen wir da sein ei dann und dann ähm, braucht ihr sonst noch was nö okay bumm fertig und dann klingt war das total Thema.
1: unglaublich ne eigentlich ja es klingt so. total
2: unglaublich weil man immer so denkt da ist so ein riesen Apparat der irgendwie dranhängt aber es ist überhaupt nicht das war ein ganz normales Telefonat während dem Soundcheck bei einem Auftritt wo ich definitiv noch nicht also wo ich eigentlich nie an mein Telefon gehe ähm, auch das war so ein Zufall, behaupte ich mal. Vielleicht gar kein Zufall, vielleicht war es wirklich so gewollt. Ähm, normalerweise, klar, liegt mein Handy an der Seite und ich mache meinen Soundcheck, aber mhm. es klingelte und ich dachte mir, die Nummer kenne ich gar nicht. Ich gehe mal dran. Und ja und dann war es einfach im Endeffekt das Management von Ben Zucker. Kan kanntest du Ben Zucker vorher? Also ja, ja natürlich, in der Form. Im um Rahmen vielleicht,
1: ja gut, aber...
2: Genau, ja. seine also, ganzen Songs kannte ich auf jeden Fall nicht. Ähm, so Geile Zeit zum Beispiel war ja so der Klassiker, den man so überall mal gehört hat. Und auch bei der, bei der Helene Fischer Show an Weihnachten zum Beispiel, da hat man ihn ja dann auch mal gesehen. Und da ist er mir schon hängen geblieben, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich kenne jetzt jedes Lied. Ja, es ist jetzt nicht Xavier Naidoo oder so in dem Moment gewesen für mich. Aber äh, natürlich war es einer der schönsten Momente und auch einfach so eine, so ein, ja, so eine Bestätigung auch, Ach, dass okay. die Arbeit, die man doch da reinhaut, weil wir alle ähm, noch hauptberuflich einen Job ausüben, ja, das muss man ja mal dazu sagen, kriegen wir es trotzdem hin, wirklich jede Freizeit ähm, und zwar die Musik nenne ich immer, das ist unser nebenberuflicher Hauptjob, ähm, das immer wieder dann auch an den Tag zu legen, die Wochenenden zu opfern und dann war das echt so eine, so ein, so eine Bestätigung und das ist auch ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, muss ich sagen.
0: So aus persönlichem Interesse beenden wir jetzt das Thema Ben Zucker. <lacht> ja, Gerne. Entschuldigung. Können, Musik ist immer Geschmackssache. Also alles gut. Ja, das stimmt. Ähm, und ich würde mal fragen, was habt ihr eigentlich mit Basketball zu tun? <lacht> äh, Im
2: Endeffekt <lacht> <lacht> schöne, schöne Überleitung jetzt zum, zum sehr spannenden Fußball Thema. hast du gesagt, ne? Deswegen, Basketball, Fußball, genau. Äh, äh, genau, also ich muss sagen, mit Basketball habe ich überhaupt nichts am Hut, also wirklich gar nichts. Ja? Für die äh, Auslage ich nicht. Ja, ist so. Ich hatte in der Jugendzeit, in der Jugendzeit, klar, da hat man mal irgendwann ähm, irgendwie einen Michael-Jordan-Trikot aus Tschechien gehabt, ja was irgendwie fünf, äh, fünf Mark gekostet hat. Darf, aber habe ich
0: habe ich kurz noch entschuldig Entschuldigung, ich, ähm, ich komme jetzt direkt auf Basketball, ich ketsche mal rein. Du hast Fußball gespielt, hast du irgendwie bei einem bekannteren Verein gespielt? Oder?
2: Ja, also bekannter Verein ist halt hier Gießen, also das heißt, das war der VfB. Also 19. nicht, okay, Gießen. das ist ja gut. Das wollte ich aber sagen. Um, genau, genau. Also das Höchste, <lacht> ja. was ich gespielt habe, war dann in der Jugend äh, in der Oberliga und dann so Verbandsliga und sowas. Also es oh, das geht war aber. jetzt nicht ganz, ja, war jetzt nicht irgendwie ähm, der, der, der Kreisliga Fußball schlecht sondern schon auch ein bisschen mit ähm, mit ein bisschen Schmackes dabei und gab auch ein bisschen Geld. <lacht>
0: ähm, genau. Und dann, und dann, sorry, dann rief der Basketball ja. und jetzt geht weiter, Entschuldigung. Ja, alles gut, kein Problem. Es ist so, dass der Basketball eigentlich
2: auch dazu kam. Wir hatten bei einem Gig jemanden da, die bei den Gießen 46ers, das ist hier die Basketballmannschaft, die hier in der, hier im Ort, die spielt Bundesliga. Genau, und ja. ähm, da haben wir ein Gig gespielt und da war jemand da vom Team, die da irgendwie arbeitet und sagt, hier, wir haben so eine interne Teampräsentation bei uns hier ähm, im Schiffenberg. Das ist so eine ganz tolle Location. Und könnt ihr euch vorstellen, da so ein bisschen Musik zu machen? Ähm, wir können keine Gage zahlen, aber es wäre eine tolle Werbung und so. Und dann haben wir kurz <lacht> überlegt. Okay. Den, den Spruch oder den Satz hören wir ja sehr oft. Gage können Sie nicht zahlen, aber es wäre tolle Werbung. <lacht> Kann ich mir dann, fast
0: vorstellen, okay.
2: Ja, ja? das ist zu jeder Musiker, mit dem wir noch redet werden, haben diesen Satz gehört. Kann man
0: davon Miete zahlen? oder?
2: Bis jetzt noch nicht. Luft okay. und Liebe hat man nicht ausgereicht. Okay. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir sagen, klar, machen wir, warum nicht? Wäre ja gar nicht so schlecht. Und wir probieren es aus. Dann haben wir da so ein bisschen Pausenmusik gemacht und haben uns echt, also... Das war echt auch kein Aufwand, muss man sagen. Es war schön, es war ein schöner, schöner Anlass. Mhm. Und, so. und dann kam der Heiko Schellberg, das war der Geschäftsführer danach, zu uns und sagte, hey, ich finde das so cool, was ihr macht. Könnt ihr, könnt ihr euch vorstellen, eine Hymne zu schreiben zu uns? Und dann standen wir da so und mussten erstmal so, äh, wie jetzt? Und er sagte, ja, wir haben noch keine Hymne und wir brauchen mal eine Hymne und so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, warum nicht? Typisch lebendig. Wir probieren es einfach, was soll denn passieren? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und drei Wochen später einen Termin ausgemacht mit dem Heiko und hatten in diesen drei Wochen schon ein extrem ausgearbeitetes Demo äh, vorbereitet. Ihm das vorgespielt, er ist gefühlt umgefallen und hat gesagt, das ist es, bitte produziert die Nummer, ich bezahle alles.
0: <lacht> und ähm,
2: so ist im die Endeffekt. Die Rechnung war
0: größer, okay, verstehe. Genau, ja, die Rechnung
2: <lacht> war dann so, dass wir alle glücklich waren. <lacht> okay. Nein, wir haben dann ähm, noch ein bisschen Aufwand betrieben, um da was Schönes auf die Beine zu stellen, auch eine Pressung zu machen, dass man es als CD dann auch im Online-Shop bei den 46ers kaufen kann. Eine Präsentation beim Heimspiel gegen den FC Bayern äh, gemacht, dann in der Halle und so weiter. Also, es war schon, ähm, war schon ein schönes Highlight. Auf eine ganz spezielle Art, weil man ja dann irgendwie auch im VIP bereich saß und dachte sich so, jetzt sind wir gerade in diesem Moment die allergrößten und das war auch schön. Und ja, da ist die Nummer 46, also die Fanhymne, die man, die gibt es überall bei Spotify und so auch, kann man halt hören. Es ist halt so eine klassische, ich sag mal, so eine klassische Hymne entstanden. Das war echt schöner ja, schöner Nebeneffekt, ja.
0: Ich denke mal, da stellt man seine eigene musikalischen Erkenntnisse oder sowas oder seine eigenen musikalischen Fähigkeiten so ein bisschen zurück und sagt, okay, das ist eine Hymne und das soll Gießen und Basketball, das soll da rein und das war's. Ne? Also denke ich mal, oder? So sieht's aus, komplett. Ja, ja, also das ja. war
2: auch, Christian hatte gleich so eine Idee, 46ers in Hessen eine Macht ähm, und so weiter. Ja. Der, der, der spannendste Faktor war, dass Heiko so ein paar Adjektive genannt hat, die er gern so drin hätte, wie Tradition und Leidenschaft, weil davon lebt irgendwie auch der Verein, weil ja die Kohle auch nicht so locker sitzt äh, bei so einer Nein. kleinen Stadt wie Gießen. Und das war halt schön, weil relativ schnell klar war, das ist der Text und ich muss sagen, ich habe mich ins Studio gestellt, habe den Text sozusagen aufgestellt bekommen und, hab, und dann habe ich den einmal gehört, dann habe ich ihn gesungen, habe ihn ein zweites Mal gesungen, habe ihn ein drittes Mal gesungen und das Thema war eigentlich so gut wie gelaufen, okay. ähm, weil das einfach so ein, so, ja, es, es, es lief einfach so, aber wie du schon sagst, da geht es jetzt auch nicht um den Anspruch, dass du sagst, ja. hey, da muss jetzt irgendwie ausge, äh, ausgefeilt und das muss toll sein und das. Ja. Es muss halt eine Hymne sein, wo man das Gefühl hat, man kann ein bisschen mitsingen. Ja. Und ich glaube, das haben wir mit der Sache auch geschafft. Klar, und es das gab genügend Leute, die auch gesagt haben, voll, voll, kack und so. <lacht> ähm, aber das ist ja auch normal. Ähm, der Großteil war glücklich und das hat uns am meisten gefreut und sehr, sehr stolz gemacht.
0: Und ihr lauft jetzt wirklich bei jedem Heimspiel von den Gießen 46ers? Genau, genau. Aber das ist ja auch schon, also ich denke mal so, Basketball-Bundesliga 3, 4, 5000 wird es doch bestimmt sein, oder?
2: Genau, genau. Das ist eine schöne, schöne Halle auf jeden ja. Fall. Äh, mal gucken, wie es jetzt in der neuen Saison ist. Äh, das weiß man ja nie. Da fangen ja immer alle Vereine an. Also jetzt heißen die nicht mehr nur noch Gießen-46ers, sondern Chopstairs-46ers. Jetzt haben sie einen Namenssponsor. Äh, jetzt das ist, wir uns was mal ist das
0: Grausame mit Basketball, mit diesen Namen. Das ist. Äh äh, ist es ist eine Katastrophe. Das ja. ist total. Also ich, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich, also wenn ich das mal kurz sagen, ich bin ja Bonner, von daher ist mein Verein die Telekom Baskets Bonn. Ja, äh, ja, großer Verein. Großer Verein, noch nie deutscher Meister. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Hymne wie, Gießen, wie die Gießen 46ers haben.
2: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht, ja, <lacht> natürlich nicht. Ja, aber gut, das Problem beim Basketball ist ja das, dass die jedes Jahr mit ihren ganzen Auflagen für diese Lizenzierungsgeschichten ja, ja diesen Etat so hochschrauben und ähm, ja dann wirklich diesen ganzen Verein nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, okay, wir verkaufen einfach unsere Seele, weil damit wir irgendwie das auf die Beine stellen. Und das finde ich, klar, im Basketball fließt nicht so viel Kohle wie beim Fußball, da ist es etwas einfacher, aber trotzdem aber, ist es ein bisschen schade, aber, dass es aber,
0: eine Frage habe ich noch. Eine, Entschuldigung, ja. ich unter ich, ich, ja, ja, ich bin immer Ich bin immer das. Ich Aber wir kommen jetzt gerne mal zu unserem Steckenpferd. Nur eine Frage noch. Ja. Ähm, dein Lieblingsverein im Fußball. Genau, das wäre auch meine Frage. <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt jetzt bin ich also wenn, solltest wenn, du jetzt nicht die erste
1: FC Köln sagen, dann nee, ist es also, leider beendet. Nee, nee, das ist okay. Aber solltest du jetzt Borussia-Menschen oder dann, Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf sagen, dann äh, legen wir auf.
2: Okay, das können wir so einen Trommelwirbel noch mal? Nein, Spaß. Ähm, jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob das Telefon jetzt das Telefonat gleich endet. Nein, ich bin schon immer wirklich schon immer Borussia Dortmund
1: Fan. Ja, das ist. Das ist okay. Das ähm, ja, Schöne ist das. Oh, gut, wir nee, ist, in der Lage. Das ist okay. <lacht> es ist einfach die Generation. Also, ich, ich wir gehaft. sind ja un, un, ungefähr im gleichen Alter. Also, Herr Vogel ist natürlich 20, 30 Jahre älter. Aber wir sind ja so sich. ungefähr im, 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 im gleichen Alter. Also, Kind der 80er. Und da gibt es ja viele Dortmund-Fans einfach in unserer Generation. Und einfach hat mit den Erfolgen in den 90er, Mitte der 90er Jahre zu tun. So einfach ähm, ist das. Ja. Genau. So, so einfach ist es tatsächlich. Ähm, Patrick. Mal abgesehen jetzt von dem ähm, von dem Erfolg mit lebendig, was ist super interessant? Also was ich super interessant finde, ist, ähm, dass du ja auch bei DSDS warst und du warst ja bei DSDS nachdem ihr lebendig gegründet habt. Was ja auch interessant ist, weil man würde ja also klassischerweise stellt man sich ja so vor, äh, man ist erst vielleicht bei DSDS oder was auch immer es noch so andere für, für andere Formate gibt und dann ähm, gründet man danach eine Band äh, oder wird vielleicht erster oder zweiter oder fünfter und gründet dann eine Band und äh, ist dann erfolgreich. Aber du hattest ja schon deine Band und bist dann erst zu DSTS gegangen. Da würde mich mir wirklich interessieren, wie kam es dazu? War das deine Entscheidung? War das eine, ein Vorschlag von Freunden, Bekannten, was auch immer?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, ja, ist aber relativ einfach, ist trotzdem relativ einfach zu beantworten. Ich wurde angeschrieben damals, das war 2016, über unseren lebendig YouTube-Kanal. Ähm, ob ich mir vorstellen könnte, das war irgendwie so ein DSDS-Scout, weil die ja doch anscheinend auch immer wieder Leute suchen, bewusst suchen, ähm, weil sie können es ja auch nicht nur dem Zufall überlassen und sagen, wir schauen, wer sich bewirbt. Und da kam die äh, Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, bei DSDS mitzumachen. Und dann war das für mich erstmal so, also ich meine, es ist meine Generation komplett, wo DSDS mit, der, mit DSDS bin ich auch groß geworden, muss man ja mal so sagen, also man kennt das ja wirklich äh, jede gefühlt jede einzelne Staffel, außer vielleicht so die letzten fünf, sechs, weil man es dann irgendwann gar nicht mehr geguckt hat. Ja. Und da war Ups, natürlich, gesagt, ähm, ja genau, ist ja so. Ich meine, Alexander Klaas weiß jeder noch und dann fängt, dann kommt Elli und dann fängt man schon an zu überlegen. Mhm. Auf jeden Fall war es so, dass ich nach der, wo die Anfrage kam, so überlegt habe, okay, brauche ich das, will ich das überhaupt? Ich ähm, habe dann mit meiner Frau natürlich auch intensiv drüber gesprochen, weil ja die, das Problem für mich eigentlich nur war, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Physiotherapiepraxis. Wie ist das Aha. mit so? so auch die, die Rufgeschichte muss man ja so ein bisschen auch. Ich meine, mit, zu der Zeit war ich 29, man überlegt ja auch ein bisschen anders, wie wenn man 18 ist, hm. dass man halt schaut, okay, was, was, könnt, was könnte für Probleme auf einen zukommen? Und. Da relativ wenig in dem Moment erstmal so uns klar geworden ist, dass sie jetzt im Endeffekt, was sollen sie machen? Außer also, ich habe eine Affäre, keine Ahnung, weißt du so. Also wir wussten ja, haben wir haben es erstmal sehr locker gesehen und dachten uns, ach, hey, das passt doch alles ganz cool. Ähm, warum nicht? Ich könnte es ja theoretisch mal machen. Haben wir den Jungs mit der Band natürlich auch gesprochen. Die Jungs hatten in dem Moment haben sich gefreut, so, dass, dass ich gesagt habe, ich will das machen, aber noch ein bisschen Bedenken und auch ein bisschen Angst, dass vielleicht lebendig damit vorbei ist. Mhm. Ähm, mein Gitarrist Christian sagte auch, ey du, ich weiß, dass du da wahrscheinlich relativ weit kommst und ich habe ein bisschen Schiss, dass lebendig dann halt nicht mehr existiert. Das war natürlich so eine Sache, die konnte man ja noch nicht, also man wusste ja nicht, was passiert. Ja? Ich bin ja nicht dahin gegangen, weil ich so dachte, ey, ich bin der, bin der Coolste und ich gewinne das Ding. Ähm, sondern wirklich gesagt, hey, ich mache das mal. Und dann gibt es ja sozusagen bei DSDS immer zwei forecasting runden das ist immer diese Truck-Tour und ja. nochmal so eine Extra-Runde, die musste ich in dem Fall nicht machen. Also ich musste nicht zu dieser Truck-Tour, sondern ich kam, musste direkt nach Köln kommen, ähm, sollte da einfach nur kurz was ansingen, das hat fünf Sekunden gedauert und dann hieß es so, bitte in den nächsten Raum, da wird jetzt alles geklärt, weil du beim Jury-Casting dabei bist. Also sie wollten mich nur live eigentlich
1: nochmal sehen. Das Jury-Casting ist das Casting, was dann auch im Fernsehen in der ersten genau Runde genau wird, ne? genau wo aber auch immer ein paar, ähm, ja, für die Zuschauer ein paar Künstler sind quasi, oder Künstler, ein paar Leute sind, die überhaupt nicht singen können. Ähm, genau. Damit der, damit der Zuschauer was zu lachen hat, aber da warst du dir quasi, weil du sagtest, du hast keine musikalische Ausbildung, aber da warst du schon so selbstbewusst, dass du gesagt hast, nee, also ich gehe da jetzt nicht hin und mache mich zum Affen, das, das war dir schon klar?
2: Das war mir definitiv klar, also ich wusste schon, okay, ich habe ein bisschen Respekt davor, vielleicht von Bohlen eine blöde Kritik oder so zu bekommen, klar, ich meine, das ist immer im Fernsehen, da bist du vielleicht mal im Fernsehen und freust dich und auf einmal wirst du zerstört, aber ich muss sagen, da habe ich echt überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich so selbstbewusst war und dachte mir, hey, das, das, das wird, glaube ich, ganz nett. Aber zu dem Thema, dass da auch manchmal Leute sind, die da natürlich nicht singen können und so weiter. Ich meine, es sind alle gecastet. Ja, das muss man halt immer wissen. Es ist ein Riesenteam einfach dahinter. Das ist ein wahnsinns Und die sind alle
0: gecastet. Und das das ist ja, auch
1: macht's ja, das, ja, gut, aber das macht es ja im Endeffekt nicht besser, wenn man sagt, die sind alle gecastet. Also sind auch die gecastet, wo man weiß, okay, wenn die jetzt gleich dann äh, im, im Forecasting singen, wird das katastrophal. Ähm, genau. Das ja, ja, sehe ich, seh ich genauso ja, wie du. Also ein bisschen, ja, nee, also bist ein bisschen kritisch zu bewerten, aber gut. Das ist sehr kritisch zu bewerten.
2: Ich meine, wir reden vom Privatfernsehen. RTL ja. muss irgendwie Geld verdienen. Ja, und, klar. Und, das
1: wollen die Leute ja auch sehen. Ne? Das, das, das Schönste in der ersten Runde ist die Leute, die sich komplett zum Affen machen. Das ist einfach so. So einfach
2: ist das. Und ich glaube, dass es jetzt Dschungelcamp und Bachelor oder sonst was auch nicht besser ist, was das Casting angeht, weil man ja doch immer versucht, so ein bisschen Einschaltquote zu bekommen. Aber egal, für mich war es so, ey, ich probiere das mal aus. Und schau, was passiert. Und dann ging das doch relativ schnell so, dass es äh, sehr gut lief, ja, super Kritiken bekommen, kam es direkt weiter. Und ähm, dann ging es in Deutschland Recall, da ging es weiter, dann war ich in Dubai und so weiter und so fort. Ähm, da hast du bestimmt jetzt oder ihr beide bestimmt noch ein paar Fragen. Äh, genau. äh, wollt ihr da konkretes wissen? Ich sag alles, was ihr wollt.
1: Ja, konkrete Sachen bitte. <lacht> ganz, ganz, äh, genau. äh, ganz konkret, meine erste Frage wäre: ähm, Wurde dann dein, 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 erster, dein erster Auftritt dein, im Forecasting, wurde der gezeigt im Fernsehen? Ja. Genau, der wurde der gezeigt. Wurde gezeigt. Genau. Hat ge in, erinnerst du dich noch an, was der Dieter Bohlen gesagt hat? Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute interessiert. Genau, also
2: ich muss sagen, das hat mich auch am meisten interessiert. Ähm, was Dieter Bohlen sagt, ist das ja diese Sherin David in der Jury. Wer, das, wer die nicht kennt, ist irgendwie so eine YouTuberin. Kann dich zu dem
1: Zeitpunkt auch, auch sehr, noch gar nicht. Die jetzt zurzeit sehr, sehr, sehr erfolgreiche Musik macht. Ne? Die jetzt was sehr was erfolgreich erfolgreiche Musik jetzt, macht, jetzt muss ich schon sagen. Millionen von Klicks, ja.
2: Das stimmt. Ich habe heute auch gelesen, die hat einen Song mit Xavier Naidoo jetzt sogar gemacht. Aber auf jeden Fall, ja. sie startet durch. Aber zu der Zeit kannte, als kannte ich sie natürlich nicht. glaube nur, das etwas jüngere Publikum. Dann saß H.P. Baxter da. Ähm, natürlich auch eine Koryphäe. Darf ich, da ich,
0: da ich kurz reingrätschen? Also ich finde dieses Format, nicht, dass du da teilgenommen hast, alles gut. Man sucht da ja. seine Chance. Das kann ich ja. verstehen. Da sind auch tolle Sänger dabei gewesen. Auch tolle Sänger gewonnen. Aber H.P. Baxter soll dann ich beurteilen, wie die Leute singen. Ist das wirklich hyper, hyper? How much is a fish? Also, ja, also da brauchen wir nicht drüber
2: reden. Das ist ja da gerade so meine Einleitung zu dem Thema. Es hat mich oh, überhaupt ja. nicht interessiert, was Sherin ja. gesagt hat oder <lacht> H.B. Baxter gesagt hat. Und dann saß da noch Michelle, ähm, aber ich nicht, stelle es aber von der Stimme
0: her zumindest, sie weiß, wie man singt. So, ja, ne? sie also.
2: Ja, also, hat auf jeden Fall, sie weiß, was sie tut, das sehe ich genau. genauso. Genau. Und dann natürlich dann mit, äh, mit Dieter Bohlen ein, wo ich natürlich am meisten Wert gelegt habe. Und zu deiner Frage, was er gesagt hat, das werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern noch erzählen irgendwann, ähm, weil das halt ein, wirklich ein, ein schöner Moment war, weil er gesagt hat, also Patrick, du kannst singen, was du willst, ich kaufe dir alles ab, das ist einfach nur mega, was du da machst, ja. Genau, also das war so mega und ähm, das Wir hat hören, mich das natürlich, Ordnung,
0: ja.
2: genau, das hat mich äh, in dem Moment extrem, ähm, also eine, das war eine ganz tolle Reaktion, wo ich jetzt nicht durchgedreht bin, aber schon das war, wo ich so dachte, ey, das, was du machst, ist cool. Behaupte ich jetzt mal, das passt alles, ähm, obwohl man natürlich dazu sagen muss. Umso länger du dabei bist, ich meine, das weiß man im Vorfeld vielleicht auch, ich bin da ja jetzt auch nicht ganz blauäugig dran gegangen, du merkst halt schon, irgendwann bist du dir nicht mehr sicher, ob die Jury wirklich das, was sie dir jetzt gerade sagt, nicht vielleicht über einen Knopf über was Ohr gerade auch gesagt bekommt oder ob das jetzt wirklich die offene Meinung ist ist jetzt auch nicht schlimm. Also das ist ja das Format, das muss man halt wissen. Aber, aber deswegen war ich froh, einfach mit Ende 20 dort zu sein, um das einfach auch besser einschätzen zu können. Also ich, wenn ich, ich überlege, da waren echt wirklich 18, 19-Jährige, die, die glauben ja wirklich, die sind die allergrößten, wenn sie jetzt eine Runde weiterkommen. Mhm. Ähm, und das ist, äh, ja, das fand ich aber sehr
0: positiv. Aber wie, wie abhängig wärst du gewesen? Mangel, also brauche ich nicht überreden, Dieter Bohlen hätte ich bestimmt nicht verrissen, hat einer seiner üblichen Sprüche gemacht. Aber stell dir mal hm? vor, Dieter Bohlen, hättest du dir gesagt, jo, du machst das ganz gut, aber das langt nicht für Erfolg. So in dem Sinne. Ich kann nicht auf Norddeutsch, aber so wirklich auf nett, aber sorry, aber die Stimme langt nicht, dass du damit Geld verdienst. Hätte ich das damals irgendwie mitgenommen oder hättest du gesagt, okay, ja, gut, da ist ein erfahrener Mann, dann lasse ich es vielleicht wirklich sein, überdenk das Ganze?
2: Ja, ich glaube, das ist so im Ende des Tages eine Mischung gewesen, wäre. Ich glaube schon, dass du erstmal, wenn jemand dir das sagt, also es ist ja jetzt auch. Völlig egal, ob das Dieter Bohlen sagt oder ob das meine Frau sagt oder ob das mein Kumpel naja, sagt. ja,
0: gut, also, aber es ist ja schon einer, der das Musikgeschäft kennt. Drück mal so. Genau, darauf, genau hast du schon
2: recht. Äh, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Natürlich ist es schon so, wenn jemand aus der Branche dann auch sagt, hey, ich glaube nicht, dass das reicht. Macht man sich vielleicht in dem Moment schon erstmal ähm, kurz Gedanken? Ich glaube schon, dass das auch irgendwie normal ist. Ja, weil immer zu sagen, mir ist alles egal, ich, ich bin Menderes und mich juckt das alles nicht. Ähm, Obwohl ist glaube, auch ein Konzept. Also, ja, absolut, ist ein ja. Konzept. Aber ich bin da, ist, für mich hat das auch was ein bisschen mit ähm, ähm, mit Empathie zu tun, beziehungsweise mit Intelligenz sowas aufzusaugen und zu überlegen, was man draus macht. Aber es hm. hätte mich definitiv nicht davon abgehalten, bei Musik zu machen. Also von daher. Äh, macht deswegen Ich bin ja jetzt immer noch dabei, also wenn man überlegt, wie man dann rausfliegt und so, wie schnell das dann doch alles geht. Ähm, das ist, glaube ich, der, 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 der härtere Schlag dann am Ende des Tages, als jetzt so eine Kritik, die vielleicht kommen könnte,
0: glaube ich. Wie, wie ist denn eigentlich, man, jetzt sind wir wieder bei Gossip und In-Touch-Themen, hm? aber... Ähm Ihr fliegt dann nach Dubai ähm, Business Class oder wie läuft das? Oder?
2: Nee, wir fliegen also mit, mit ganz normal mit Flixbus, Fly Emirates. <lacht> <Flixbus. lacht> genau, mit dem Flybus. Nein. Ja, mit dem Flybus, genau. Wir, sind, wir haben mit Fly Emirates geflogen, also es war schon ganz, ganz nice. Und ja. ähm, also es ist schon alles extrem. Cool gemanagt, das muss man schon echt mal sagen. Also du, du okay. bist da, Business Class war es jetzt nicht, es gab nur die, die diese goldene CD hatten, das waren jetzt zwei Stück zu, in dieser Staffel, die haben, ähm, die dann mitgeflogen sind, die sind Business Class geflogen. Das war ja so Aber das Geschenk.
0: Ich grätsche jetzt mal rein. Gibt es da ja. irgendwie ähm, Neid? So, man, komm, ey, Business Class und wir hier nur hinten, oder was? Nee, oder gar
2: nicht? Überhaupt nicht. nicht. Also, okay. wenn man überlegt, ich bin vorher noch nie mit Fly Emirates äh, geflogen, wo du kommst rein und setzt dich hin und kriegst erstmal ein Handtuch, damit du deine Hände sauber machst, und dann kriegst du das... Äh, das Hattest du die vorher nicht sauber, oder? <lacht> das ist jetzt die Frage. Was vor. Ich kann mich Nein. nicht mehr dran erinnern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht war vielleicht ich auch <lacht> nee, so. Ich habe schon umgeguckt. Das hatte, das hatte jeder. Nein. Okay, Ob ich gut. mir die Hände gewaschen habe zu der Zeit, weiß ich nicht. Nein, Spaß. <lacht> das war halt schon high class Das war schon cool. Aber Neid überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass die zwei, die in der Business-Class waren, die haben sich erstmal gefreut. Und nach ja. drei Stunden Flug haben sie sich wahrscheinlich allein gefühlt, glaube ja. ich. Weil es war nämlich viel cooler, mit allen anderen in der normalen Klasse zu sitzen, die ja schon cool genug war, ja. um dann einfach auch ein bisschen Spaß zu haben. Weil die anderen beiden, habe ich dann irgendwie gehört, haben auch nur geschlafen oder so. Und wir haben alles, nur nicht geschlafen.
0: Hey, verstehe. Und dann, ich will weiter darauf hinaus. Ja, auch Ich, ich reite darauf um. Und dann Dubai Hotel, Einzelzimmer oder? Nee, Doppelzimmer. Doppelzimmer. Und ähm, da nicht irgendwie so ein bisschen... Ey, so ein bisschen gucken, ey, gegen wen habe ich eine Chance, gegen wen nicht? Und äh, oder, oder einfach, war das einfach eine Gruppe und wir suchen alle unser Glück und wir gucken, was dabei rauskommt.
2: Also im ersten Moment ist es, also kommt das noch gar nicht so hoch, weil ja erstmal das unglaublich viele Eindrücke sind äh, und so weiter. Du kommst erstmal an und da kommst du in so ein Zwischenhotel und dann hieß es, wir waren ja mitten in der Nacht dann in so ein Zwischenhotel. Dann hieß es, okay, morgen früh kommt der Bus, holt uns ab und fährt uns zum richtigen Hotel. Da warten die Kameras, weil der Moment, wenn wir das richtige Hotel sehen, muss live so festgehalten werden. Also dieser Wow-Effekt sollte schon auch live dann gefilmt werden. Mhm. Ähm, da, auch da, muss ich sagen, war das alles noch extrem entspannt und ähm, alles halt wirklich Wow-Effekt, man, wo man da ist. Also man dachte sich so, alter Schwede, wo bin ich hier eigentlich? Ja? Ähm, und es ging dann eigentlich los, wo wir dann am nächsten Tag, dann in, wo wir in unser Hotel kamen, haben unsere Zimmer bezogen. Dann hieß es, jetzt geht es zu den Coaches, ein bisschen Gesangssachen durchgehen. Und dann geht es so langsam los, wo dann die Anspannung halt auch steigt, wo man dann auch schaut, welchen Song haben die bekommen? Oh krass, die, die eine ist mit der in der Gruppe. Und da wurde es schon so, wo man schon gemerkt hat, okay, die Spannung steigt jetzt, die Anspannung steigt, weil man ja auch noch nicht so genau weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Und dann geht es halt Schlag auf Schlag. Ja? Dann ist halt nochmal ein Briefing hier, es ist kein Urlaub, hier ist nur Vollgas angesagt und so weiter. Das ist alles sehr, sehr getaktet. Und was eigentlich am schlimmsten ist bei der ganzen Geschichte, wenn man da mitfliegt in so einen Auslands-Recall, ist, wenn du rausfliegst, wirst du sofort, wenn das sozusagen abgedreht ist, in ein anderes Hotel gebracht. Ähm, also du bist da nicht mehr bei, das ist halt schon krass. <lacht> aussortiert Genau, du wirst aussortiert, du kommst oh in Gott. dieses Hotel, wo du zuerst warst, wo du angereist bist, was in der Nähe des Flughafens war und morgens ja. der erste Flug, das ist um 6 Uhr oder was weiß ich, 6.30 Uhr, bei dem Flieger geht sofort auch nach Hause. Das ist alles gemanagt, du kommst an, du kriegst gesagt, wann dein Zug fährt, dein Zugticket kriegst du per Mail, das ist alles äh, safe und du kommst dann normal nach Hause. Das ist das eine, was wirklich auch krass ist. Also der Moment das ist es direkt vorbei. Ähm, genau, jetzt muss ich überlegen, was man eigentlich noch verrückt genau. Das wollte ich jetzt sagen. Es geht um den Schlafmangel. Also du bist halt immer, ähm, du stehst halt immer unter Druck. Ja, das. Das ist das einzige, muss ich sagen, was ich am Ende des Tages vielleicht unterschätzt habe, beziehungsweise ja auch nicht wusste, was auf einen zukommt. Der Rest, dass da irgendwie Intrigen, der eine mag den nicht und so, das ist, war mir eh alles egal, aber ich muss sagen,
0: dass dieser Schlafmangel, dieses, du hast wirklich, ähm, es gab ein Filmteam, was aber, den ganzen, ja. Aber, aber, ich gehe jetzt wieder rein, ich bin der große Unterbrecher, aber wieso Schlafmangel? Also, genau, das, du hast halt ein Filmteam, was den ganzen Tag eigentlich filmt. Das heißt, du hast
2: ganz viele O-Töne und musst immer wieder präsent sein. Und du ähm, musst präsent sein. Also du musst präsent es, es, gibt, sein. es
0: gibt da keine off dass du sagst, Alter, ich will jetzt mal zwei Stunden am Strand oder ich will in Dubai mal was angucken. Das, das nee, geht nicht. Das geht okay. nicht.
2: Sagen wir es mal so, du kannst okay. natürlich sagen ich äh, Also du bist schon dein eigener Herr. Du kannst sagen, hier, äh, ich, hier ich hab will jetzt mal ins Zimmer, ich bin müde, ich lege mhm. mich hin. Aber es ja. war halt schon immer nett anzuschauen, wenn dann bei der nächsten Entscheidung ganz, ganz zufälligerweise genau diese Leute auch rausgeflogen sind. Ja. <lacht> ähm, also ich meine klar, die Sendung, du, man muss überlegen, die sitzen vor dir und sagen dir auch beim Briefing, bevor es losgeht, ihr entscheidet, ob es eine gute Staffel wird oder eine schlechte wird. Das heißt... Seid präsent, zeigt euch, versteckt euch nicht, weil wir brauchen niemanden, der sich versteckt. Weil äh, für die Sendung, also brauchen wir Leute, die sich auch in die Kamera vielleicht ein bisschen drängen. Ich ja. nenne es als Beispiel, ohne das Abwerten zu nennen, der Alfonso, der die Staffel gewonnen hat, mhm. war ja der, der sich vom ersten Moment an bis zum letzten Moment Sowas von in die Kamera gedrängt hat, immer, egal wo. Und das ja. war ja auch, das war ja auch seine, seine und seine Idee. Das ist ja okay, also war es auch okay. Ist. Und dann klingt, hat das auch, in, was auf der Ebene so angeht, dann auch verdient gewonnen, ja. weil er das einfach ja. wirklich beherrscht hat, die Leute vor der Kamera zu entertainen. Aber dieser Schlafmangel, dieses, also dieses Filmteam, was tagsüber gefilmt hat, wurde dann abends irgendwann abgelöst. Ähm, und bei der Ablösung war es dann so, dass ein anderes Filmteam dann über die Nacht sozusagen gefilmt hat. Irgendwann war dann auch mal Schluss, meistens um 2 Uhr, 3 Uhr nachts oder sonst was. Dann bist du ins Bett und morgens 6, 7, acht Uhr ging der ganze Spaß wieder los. Also wenn du so dauerhaft immer nur mit 3, vier Stunden Schlaf ähm, auskommen musst und das halt nicht nur ein Tag oder zwei, sondern in dem Fall wirklich auch sieben, acht, neun Tage, das wurde halt echt eklig, so muss man sagen.
0: Das glaube ich gerade, gerade weil man Höchstleistung bringen muss dann wirklich. Ja, aber da, ja, ich, ich, da. ich würde es jetzt gerne mal positiv sehen. Jetzt immer positiv. Ich will gar nicht von den Neidern hören, aber hast du irgendwie, dass du sagst, ey, ich habe da Leute kennengelernt, mit denen bin ich jetzt noch bekannt oder es sind jetzt sogar noch Freunde von mir?
2: Ja, auf jeden Fall, ich, ja. die ganze DSDS-Zeit war am Ende des Tages eine nur, nur total positive Erfahrung. Also das ja, ich meine, ich auch meine noch hast du
0: Bekannte sagen. dort, also, ähm, wie du da kennengelernt also, hast.
2: Genau, der Alex Janke, der Zweiter geworden ist, mit dem okay. habe ich ähm, zum Beispiel immer noch äh, sehr viel Kontakt und äh, das fand ich halt sehr schön. Maria Foscania, die jetzt ja auch in der Schlagerbranche äh, sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr bekannt ist. Die Maria ja. war ja auch dabei, ähm, ein, ein ganz toller Herzensmensch. Also jetzt lange keinen Kontakt äh, in letzter Zeit gehabt, weil sie auch viel unterwegs ist und so. Okay. Aber ich versuchte schon zu pflegen, weil mir das schon wichtig ist, obwohl ich sagen muss, jetzt war einfach auch viel zu viel im Kopf und so weiter. Giuseppe Riccio war jemand, der nicht in die motto kam, mit dem ich auch noch relativ viel Kontakt hatte. Also, man hat schon so den einen oder anderen, wo ich sage, hey, danach hat sich das einfach auch noch gehalten. Ja, und das fand ich eigentlich so besonders. Das ist echt nur noch, ich meine, man muss immer dazu sagen, der, dieser Druck in ganz kurzer Zeit hast du ein unglaubliches Vertrauen zu allen Leuten, die drumherum sind. ja? Weil du, du leidest ja sogar richtig mit, wenn jemand gehen muss, den du gerade richtig lieb gewonnen hast. Und mit diesem Stressfaktor... Das ist ja deine Chance, oder? So ja, das Natürlich, ist halt, das, das ist deine Chance. Man, ja. Es ist immer so die Frage, du hast die Kategorie, die Leute, die da hingehen und sagen, naiv, ich gehe hier meinen Weg und will das Ding gewinnen. Und du hast vielleicht die Leute, die doch auch ein bisschen Herz haben. Und ja, klar. Äh, ich würde behaupten, das war bei mir auch so der Fall, dass ich schon auch gelitten habe, wenn da jemand raus ist, den du irgendwie gern hattest. Also ich werde es nicht mehr vergessen. Ich, ähm, wir hatten unsere Zimmer, der Olli, das war so, der, so ein bisschen ein kleiner Freak, der so mit, äh, mit, mit Schminke und irgendwelchen, irgendwelchen äh, getrockneten Maden dann gegessen und gesungen hat und so. Der konnte eigentlich ganz gut singen. Auf eine, auf eine, auf eine gewisse Art hat aber da so ein bisschen so eine Show draus gemacht. Mhm. Und äh, der war mein Zimmernachbar und ist in der ersten Show direkt raus. Das heißt, ich hatte ab dann ein Einzelzimmer, was erstmal ganz nett war, weil ich so dachte: Ach, cool, dann kannst du wirklich mal abends, wenn du ins Bett gehst, geht dir keiner mehr auf den Sack. Aber irgendwann ist auch irgendwie doof, ja, wenn du dann immer nur alleine im Zimmer warst. Mhm. Ähm, und so Leute gewinnst du halt extrem schnell und äh, liebst du halt irgendwie gefühlt. Und das war halt schon. Ähm, Schön und traurig zugleich.
1: Die Frage, die sich ja jetzt stellt, wenn man das Ganze ja. mal ähm, ja, Revue passieren lass, äh, lässt, ist: Klar, die DSDS hat ja persönlich was gebracht, war eine Erfahrung. Mhm. Klar. Hat es lebendig irgendetwas gebracht?
2: Genau, also das war ja die, die, die da auch eine Grundidee. Wenn ich vielleicht jetzt nicht in die Monty-Shows komme oder sonst was, wird es definitiv im Idealfall auch. Der Band was bringen und das hat es natürlich, weil die, der Bekanntheitsgrad relativ schnell natürlich gewachsen ist, in dem Fall jetzt in meiner, zu meiner Person und dann ja der Bezug direkt auch zu lebendig. Also ja. ich glaube schon, dass das besonders pressetechnisch auch ähm, uns viel nach vorne gebracht hat. Das fand ich zum Beispiel äh, sehr, sehr schön, dass dann halt natürlich die, die Lokalpressen viel davon berichtet haben und immer wieder den Bezug dann auch gesucht haben. Und ich sage mal, auf jeden Fall hat es was gebracht. Wie viel kann man natürlich nicht in einem Prozentsatz jetzt ausdrücken? Es hat aber im Endeffekt nur positive Sachen ähm, gebracht, und das ist das, was ja, was man am Ende des Tages dann noch zählt.
1: Zwei Anschlussfragen. Die erste wäre: Hast du ähm, dort auch Verbindungen, Connections, Vitamin B, was auch immer, ähm, ge ge geknüpft, die dir jetzt in deiner ähm, oder in eurer Karriere euch irgendwas bringen? und ähm, zweite Frage wäre hättest du das ganze Ding gewonnen hätte ja auch sein können, ich meine bist ein bisschen talentierter Musiker, hättest du das Ding gewonnen hätte es lebendig dann überhaupt noch gegeben also die letzte Frage beantworte ich direkt. Das ist eine, die spannendste Frage. Ich kann's dir,
2: also ja. ich glaube schon, dass es Lebendig irgendwie vielleicht sogar noch gegeben hätte. Ich weiß es aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil die Verträge ja wahrscheinlich dann noch so gelaufen wären, dass ich mein eigenes Ding dann erstmal gemacht hätte mit einer Produktion und so weiter. Ich muss aber einfach offen und ehrlich zugeben, ich habe echt einfach keine Sekunde darüber nachgedacht. Das ist vielleicht ein bisschen naiv in dem Moment. Das ist die einzige naive Ader vielleicht. Aber ich dachte mir so, ähnlich wie bei Lebendig, ich plane jetzt nicht so weit, weil ich einfach keine Ahnung habe, was kommt und ich mich eigentlich auch nicht als Gewinner solch einer Sendung gesehen habe, weil irgendwie verheiratet und äh, schon Ende 20 und so ich glaube in der Vermarktung hatte ich so das Gefühl, kann es sein, dass es für die Sendung vielleicht bis, bis ganz zum Ende gar nicht reicht und es hat im Endeffekt sich äh, bewahrheitet. Ähm, das war deine erste Frage, ich es schon gerade wieder vergessen.
1: Ähm, lassen wir mal die erste Frage weg, dass du, ob du da Verbindung getroffen hast, aber was mich an der zweiten Antwort viel mehr interessiert ist, ähm Wäre ja auch ein Stück weit schade gewesen, ne? weil lebendig ist eine Band, die jetzt irgendwie organisch gewachsen ist und so gesehen ähm, kann man es ein Stück, finde ich persönlich, ist meine Meinung jetzt persönlich, ein bisschen das Glück ähm, auslegen, dass du das Ding nicht gewonnen äh, hättest. Denn in aller Regel kann immer anders laufen, aber in aller Regel läuft es ja so bei den meisten Gewinnern, Du hättest wahrscheinlich ein, ein Album rausgebracht, vielleicht auch zwei Alben, die super erfolgreich werden. Du hättest vielleicht jetzt mal ein oder zwei Nullen mehr auf dem Bankkonto als jetzt. Aber oftmals war es dann das dann auch mit der Karriere. Aber so hast du wirklich, finde ich persönlich, die Gelegenheit, dein eigenes Ding mit einer Band aufzusehen. Ihr könnt auch gar nicht wachsen. Es ist wahrscheinlich hier und da schwerer. Aber das, was da hinten herauskommt, hat eine größere, denke ich, Nachhaltigkeit als so ein gepuschter ich habe DSDS gewonnen, ich bekomme jetzt eine CD auf, 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 auf dem Leib gesch geschrieben und äh, gehe jetzt einmal meinetwegen Platz 1, ähm, als es jetzt ist. Ne? Also denke ich zumindest.
2: Ja, kann ich im Endeffekt auch bestätigen, dass es dann doch auf jeden Fall eine Glücksgeschichte ist, ähm, weil äh, lebendig auch im Endeffekt mein Baby ist. Ja? Also von daher
0: eben, eben, bin ich genau. natürlich
2: das sehr, sehr glücklich bin ich sehr, sehr glücklich. Also dann jetzt im Nachgang ist man drüber glücklich und diesen Erfahrungsschatz oder diesen Erfahrungswert einfach mal mitzunehmen,
1: genau, dass man ja so Praxis machen. Mit.
2: Genau, weil ja viele Leute immer sagen, äh, Castingshow und das hier, äh, das kannst du doch nicht machen und es ist doch alles nur abgekartetes Spiel. Ja, an sich alles okay. Es gibt viele negative Beispiele, es gibt viele positive Beispiele. Wenn man das nutzt, um vielleicht Grenzen kennenzulernen, vielleicht auch mal so ein bisschen zu schauen, wie weit bin ich wie und so weiter und so fort und vielleicht auch seinen Bekanntheitsgrad damit ein bisschen zu steigern. Dann kann man sowas definitiv machen, weil klar, du hast fünf Minuten Auftritt bei deinem ersten Casting und dann kannst du, du weißt du gar nicht mehr, dein Facebook-Account bricht auseinander so ungefähr. Ja, Also das ist halt schon auch eine Sache, wo du relativ schnell einen Bekanntheitsgrad einfach gewinnen kannst. Aber ich sehe es genauso, wie wie du sagst, ich bin sehr glücklich darüber, dass alles so ist, wie es jetzt gerade ist.
0: Ähm, Bekanntheitsgrad ist für mich so ein bisschen Stichwort. Ja. Äh, ganz komplett so ein bisschen off-topic. Äh, du sagst, du hast äh, Familie. Mhm. Du hast Kinder. Mhm. Okay, äh, ein, muss Sohn. Gar nicht weit, ein Sohn muss gar nicht weiter erzählen. Das soll jetzt mhm. nicht das Thema sein. Äh, wie, wie alt ist dein Sohn, wenn ich fragen darf? Der ist sechs geworden jetzt. Sechs, okay. Meine Tochter ist fünf. Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, ich stehe auf einer Bühne und meine Tochter sieht mich wenn sie im Publikum steht. Gibt es da irgendwie eine Reaktion von deinem Sohn? Also Oder war der schon mit dabei? Ich denke mal schon, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja. man, die Reaktion ist eigentlich immer sehr spannend und auch kurz erklärt. <lacht> Am Anfang ist das das Besonderste überhaupt. Also der war dann immer so, wow. Ja, also das war ein Wow-Effekt auch wieder mal ja. ähm, für ihn. Und jetzt ist es wirklich so, es interessiert ihn einfach nicht, die Bohne. Ja. <lacht> ob, ich, ob ich da oben auf der Bühne rumhampel und irgendwas singe, es interessiert ihn nicht. Das Einzige, was er dann immer noch sagt, ist, er fragt mich manchmal, spielt ihr noch dran? Kommt noch 360 Grad oder wie viele Songs spielst du noch? Das fragt er mich dann gerne mal auch in einer Pause oder so. Aber ja. sonst ist es eher so, dass er da rumrennt und seinen Spaß hat, aber nicht in Bezug auf die Musik.
0: Aber, aber da erden einen Kinderland dann, das ist ja fantastisch,
2: oder? Ja, das ist total schön, weil also ähm, das ist so... So unbekümmert natürlich auf eine gewisse Art, weil das für ihn so normal ist, auch einfach hinter die Bühne zu gehen. Mhm. Ähm, da, hatte, da gab es so eine äh, Sache, die, die vergesse ich auch nicht so schnell. Da haben wir auf einer größeren Bühne gespielt und äh, mein Sohn kam dann so zu mir und hatte irgendwie in dem Moment auch so eine Freundin, die er da mit der er da gespielt hat und sagte mhm. dann so, ja komm, komm mit und ähm, da hatte dann die Mama gesagt, nee, da kannst du nicht mit, also von dem Mädchen. Und Ole kam dann zu mir und sagte, Papa, warum kann das Mädchen denn nicht mit? Und dann, ich dann musste ich ihm dann erklären, dass das halt ja ein Backstage-Bereich ist. Also da steht ja auch ein Security und da darf auch nicht jeder hin. Und es okay. war für ihn so, hä? Aber ich, darf's <lacht> doch, ich darf doch auch hin. Und das fand ich so sehr schön und natürlich auch ähm, wieder so klassisch bodenständig. Hey, der denkt halt, der denkt ja, halt das,
0: wie ein Kind. Das ist, das ist eine schöne Sache. Da können lebendig zehn äh, 10 Nummer 1 Alben in Folge haben. Ihr äh, füllt 10 Mal das Olympiastadion. <lacht> Ja. Und dein Sohn würde trotzdem sagen, nach dem zweiten Lied, kann ich jetzt in die Spielecke bitte? Ja, genau.
2: So, genau das wäre mein Sohn. Also, er ist sehr extrovertiert. Also ich glaube, jedes Kind,
0: ihm. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich jedes Kind, Das hast du recht, Nein, ja. dein Kind ist ganz besonders natürlich, aber das natürlich wie jedes Kind. Aber Kinder erden einen dann, wenn ich das mal ganz persönlich auch sagen hm? darf. Das ist ja, das schön, stimmt. Ja. Ja. Sehr schön, ja.
1: Patrick, wir sind jetzt schon noch, wir haben jetzt schon fast, fast eine Stunde 15 ähm, oh, gesprochen. Wir wollen, ja, kurzweilig. die Zeit die, die, sehr, sehr kurzweilig mit dir. Ähm, ist ja auch für uns. Jetzt ist unser zweites Interview äh, nach, äh, nach der Sarah Schiffer ähm, auch ganz, eine, eine ganz interessante Erfahrung. Wir wollen und zum Abschluss habe ich auch so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben. Vielleicht kannst du einfach die Sätze vervollständigen oder oder so zwei drei Sätze dazu sagen. Mhm. Ich fange einfach mal an. Lebendig ist für mich
2: das schönste Projekt, was ich seit langem gemacht habe oder was, was ich seit langem mache sozusagen. Ein Lebensprojekt, ein Herzensprojekt.
1: Es sind auch jetzt auch gerade nach dem Gespräch super gespannt, wo es mir. Ähm, ihr habt ja schon und das habe ich persönlich, bevor ich jetzt zum, zum zweiten Satz komme. Was ich gemerkt habe, ist, auch wenn ihr jetzt noch nicht so super bekannt seid, ihr kommt einfach an. Das ist ja manchmal dieses Phänomen, ähm, man, man ist auf einer Party zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch. Du hörst Musik, du hörst irgendein Lied, was du noch nie gehört hast, du kennst die Band nicht, du willst vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, was ist das für eine Band, und du sagst einfach, das ist ein geiler Song, das kommt bei mir an und das ist so ein bisschen bei euch so, ne, irgendwie also für mich ja, für mich für mich ja für mich. also
2: das ist ja das was ich am Anfang schon gesagt habe das ist irgendwie auch ein, ein schönes ein schönes Phänomen dass man wir haben bei, bei Facebook in, in eine Fangruppe also ein Fanclub mit über 400 Mitgliedern die alle extrem aktiv die Radiosender immer wieder ähm, belästigen und ähm, auf die Konzerte kommen, die, die haben T-Shirts an und feiern das auch irgendwie, obwohl wir so die Local Heroes sind. Ja, äh, Finde ich das immer wieder ganz, ganz ist das einfach faszinierend, wenn wir im Norden spielen, oben St. Peter Ording und so weiter. Das ist einfach unglaublich, wo die Leute herkommen und sagen: Ich bin jetzt hier, ich habe Bock auf lebendig.
1: Ja, und dann genau ist das
2: das. Ist so und man denkt sich so. Krass, also, war, also schön, manchmal frage ich mich echt warum, aber dann ist mir das warum auch wieder völlig egal, weil genau davon lebt dieses Projekt, dass die Leute einfach irgendwie sich angesteckt fühlen
1: und das ist einfach
2: mega, mega schön.
1: Wahnsinn, ne? deswegen direkt, in zehn Jahren sehe ich mich oder sehe ich uns.
2: In zehn Jahren sehe ich uns hoffentlich noch auf ganz, ganz vielen Bühnen äh, in, in Deutschland und von mir aus auch Schweiz und Österreich oder sonst wo. So, sogar das, in der Schweiz und Österreich. In uns. <lacht> <lacht> und das hoffentlich noch genauso lebendig und so glücklich wie jetzt.
1: Auf unserem Album äh, hätte ich gern als Feature-Gast
2: Johannes Oerding. Achso.
1: Johannes Oerding, okay. Wieso? Wieso Johannes Oerding? Das ist für
2: mich im deutschsprachigen Bereich der, der noch zehnmal geiler als Xavier Naido und wie sie alle heißen. Das ist einfach, der hat nicht, das ist der geilste Musiker einfach. Ich finde, ich bin so ein Fan von Johannes Erding. Ich finde seine, seine Songs super, seine Stimme, egal ob der das akustisch macht, Vollgas macht, wenn man den mal live gesehen hat, den könnte ich sofort. Das ist lebendig. Also das seh, ich sehe diese Band, ich sehe uns, ich finde da so viele, es sind auch viele Parallelen einfach da.
0: Äh, mit einem Namen wie Max Mutzke, werfe ich jetzt mal einen ganz persönlich?
2: Ja, auf jeden Fall ein mega cooler Künstler, ja. Also Max Mutzke äh, habe ich mal in Frankfurt live gehört, okay. auch viele, viele Jahre her, nach ja. diesem ganzen äh, Erfolg danach, ab und so weiter und so fort. Ja. Das war ein richtig, richtig cooles Konzert und man hat einfach mal gemerkt, was er stimmlich eigentlich drauf hat, weil ja. man das ja, finde ich, am Anfang seinen Songs auch gar nicht gehört hat. Nur, äh, wenn ich jetzt mir einen ausruhen könnte, ja. wäre es auf jeden Fall Johannes
0: Erding. Legitim, ich werfe es jetzt mal aus ganz... Ähm egoistischen Gründen ein.
2: Jetzt <lacht> <Es> ist schon, <lacht> habe ich schon äh, den Wink, habe ich verstanden. Nein, ist gut. Also ich finde, das ist ja gerade das Spannende. Wir können wahrscheinlich jetzt noch stundenlang reden und wir könnten so viele Künstler raussuchen und können sagen, oh, der ist super, der ist super. Gregor Meile, das ist einer, der hat mich eigentlich richtig zur Musik dann gebracht nochmal. Ja. So, das sind so viele Künstler, die da irgendwie überall mitmischen, mhm. die man manchmal gar nicht so kennt, weil ohne dieses Tauschkonzert würde heutzutage immer noch kein Mensch Gregor Meile kennen und der war genauso wie er jetzt ist, war er auch da, wo ihn keiner kannte. Also ist so unglaublich oder auch Sascha, ja, ich könnte da jetzt 100 Namen nennen, ja. ja Sascha ist ja wirklich
0: ein bisschen unterschätzt doch mal. Komplett also, so unterschätzter Musiker. Ist der ja, Richtung ja. so ein bisschen gekommen und so ein bisschen ganz seicht, aber eine ganz tolle Stimme, muss ich zustimmen, ja. ja, ist, ja. Also es Könntest du dir
1: auch mal einen Künstler aus einem komplett komplett anderen äh, Genre ähm, auf einem Album vorstellen? Zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, hat ja mal, ähm, weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich schon, äh, Xavier Naidoo hat ja mal äh, zusammen ein Album mit äh, Cool Savage gemacht zum mhm. Beispiel. Wäre sowas, ähm, also kom kom komplett ein anderes Genre, was aber jetzt zum Beispiel in den USA gang und gäbe ist, dass Pop, auf jedem Pop-Album in den USA ist ein Hip-Hop-Künstler drauf. Mhm. Es geht gar nicht anders. Wäre sowas auch möglich? Ja, das Schöne ist, dass wir auf unserem Album die Nummer 360
0: Grad, ja, unsere erste ja. unser Single,
2: <lacht> <lacht> ist ja sogar ein rap -Teil mit dabei. Also von richtig, daher ja. ist schon genau, ist so also direkt Sido war so meine Idee. Ich könnte mir vorstellen, ja. Sido würde ich mega cool finden, habe ich die neue Nummer auch schon jetzt gehört mit Erding zusammen, also auch irgendwie wieder was ganz Cooles, was sie jetzt da rausgebracht haben. Ich finde Bosshaus zum Beispiel auch mega cool, aber wenn man mal so eine geile Country-Nummer macht und das mit einem richtig ja. schön Shepard. Also da gibt es schon viel, das ist ja gerade das Coole wieder an der Musik, das Thema, glaube ich, hatte die Basari auch schon, dass ja. halt die Mischung manchmal das ist, was es so besonders macht, ja, weil wir sprechen alle die gleiche Sprache, genau. ja, wenn es um Musik geht, der eine kann das, der andere kann das. Und ähm, jetzt ich, von mir aus auch Roland Kaiser, Meide Kelly, kommt her. Ja, also ich habe <lacht> das, ähm, das sind alles Sachen, die ich, die ich halt echt cool finde, besonders bei der Musik. Ja.
1: Wir sind ein Schlager-Podcast, ähm, auch wenn Schlager natürlich auch Pop inzwischen ist, das sagen wir immer wieder. Aber Helene Fischer finde ich.
2: Helene Fischer finde ich unglaublich krass im positiven Sinne, weil ich letztens ein Bild gesehen habe, wie die vor fünf Jahren ausgesehen hat. Äh, erstmal optisch, was sie eigentlich für eine Entwicklung gemacht hat. Sie ist da einfach nur eine Maschine geworden. Und zweitens, wie die eigentlich diese Schlagerszene revolutioniert hat. Ist, für mich ist das so ein bisschen ähm, Steve Jobs von Apple ist Helene Fischer in der Musikbranche. Ähm, weil ich finde, der das geschafft diese, diese Elemente, ob es jetzt Tanzen ist oder sonst was, halt so einzubauen in einer Art und Weise, das ist schon, ist schon krass. Also Helene Fischer muss man, entweder man liebt sie oder man hasst sie, ich glaube, das ist so der
0: Klassiker, ja. Ja, ich glaube, egal ob man sie liebt oder hasst, ähm, was sie auf jeden Fall ihr Verdienstes ist, sie hat den Schlager einfach in den Pop gebracht.
2: Ja, sie hat es revolutioniert, ist einfach so. Das genau. ist, ich glaube, die, sie ist der, der Kopf, muss man einfach sagen. Genau. Um, und das hat sie, also ich finde, Helene Fischer ist einfach ein Phänomen, was das angeht, weil sie ja, sie hat ja musikalisch erst einmal, stimmlich und so weiter, nicht was Neues in, auf die Welt gebracht, ja, sondern sie Friedrich. hat es, Sie hat es aber geschafft, wirklich das zu
0: vereinen, ja, und, ja, und auch, ähm auch Grenzen zu öffnen, auch was die, was die, also wenn wir jetzt über den Schlager reden, einfach was die Zielgruppe angeht. Ich meine, ähm, als ich noch jung war, das ist irgendwie 18. Jahrhundert gewesen <lacht> ungefähr, <lacht> <lacht> äh, wenn da einer gesagt hat in der Schule, er hört Schlager. Ähm, ja, es wäre keine schöne Kindheit für ihn geworden. Ich sage das jetzt das nicht schön, aber es ist einfach so damals gewesen. Und wenn du heutzutage guckst, was bei Helene Fischer Konzerten los ist, da geht die 15-Jährige, da geht die 50-Jährige, da geht die 500-Jährige nicht, nein. Ja. Aber die 80-Jährige hin. Und egal, ob man die Musik mag oder nicht, aber das ist einfach auch eine Leistung. Und das finde ich auch eine schöne Sache, ein schönes Zeichen auch, ne?
2: Ja, ein super Zeichen. Also von daher nur kann man nur den Hut ziehen vor, vor solchen Künstlern. Aber auch da bin ich mir sicher. So viel Glück, wie da wieder dabei war. Ja, ähm, das ist das einfach ist so. so krass. Ja, ja. Das ist immer, also es klingt immer. Diese Geschichten klingen ja immer so, als wirklich wie in so einem Kinderbuch. Ja, das ist immer so ein tolles Happy End. Das ist so, nach, es ist alles so schön. Ich will nicht wissen über über welche Leichen sie gehen musste jetzt mal so dahingestellt und mal so gesagt, um da wirklich auch hinzukommen und so viel Glück dann auch zu haben, aber ja, äh, sie hat es auf jeden Fall gepackt, das glaub, Glück zu vereinen, ne? worden, Das Glück glaubst, ist wirklich ja. das
1: Richtige, es, es, ist ja, es ist ja, ich meine, Sänger ist auch dann im Endeffekt ein Beruf wie jeder andere, sprich, es gibt äh, Millionen von Sängern, es schaffen es nur ein paar, es gibt Millionen von IT-Spezialisten und was auch immer, nur ein paar werden zu einem Steve Jobs und das gibt es in vielen anderen Berufen auch, es ist einfach natürlich ist ein entscheidender Quäntchen Glück hinten raus.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, wollen wir so langsam zum Ende kommen, aber trotzdem wollen wir noch ganz kurz, und die Zeit ging jetzt so schnell vorbei, das ist Wahnsinn, äh, Patrick. Ähm, wann kommt euer nächstes Album?
2: Also geplant ist jetzt erstmal, dass die ein oder andere Single kommt. Ähm, wann kommt jetzt, die nächste Single? Äh, genau, die nächste Single wird im November kommen. Wir haben jetzt noch kein, festen, äh, kein festes Datum äh, festgelegt, weil wir auch noch den Videodreh und so weiter mitplanen
0: mhm.
2: und alle Infos kriegt man natürlich dann über alle ähm, Kanäle, in dem Fall Homepage, Facebook, Insta, was es halt heutzutage alles gibt. Genau, Titel, habt ihr schon irgendwas? Genau, es ist, entscheidet sich zwischen zwei im Moment. Das eine ist, äh, der eine Song heißt »Wenn wir alt sind«, ähm, das wird man mal schauen, ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und der andere heißt »Zusammen«. Wir produzieren sie beide und entscheiden dann jetzt demnächst,
1: welcher es wird. Hast du einen Favoriten? Du ganz persönlich, ich weiß, ihr entscheidet in der Gruppe und so, aber äh, jetzt mal abgesehen von der Gruppenentscheidung, Demokratie, alles gut. Hast du einen Favoriten? Ich habe auf jeden Fall einen Favoriten. Ähm, uns. Genau, ich
2: habe von <lacht> denen, <t> <lacht> der Favorit ist, wenn wir alt sind. Mhm. Äh, genau, das ist mein, mein Favorit. Ich muss aber sagen, es gibt, also, das ist das Schöne, wir haben gerade ganz viele Songs also, am Start und werden jetzt einfach mal gucken, was so passiert. Produzieren die mal so ein bisschen aus und schauen dann, hey, das ist er oder das ist er nicht. Aber ich glaube, wenn wir alt sind, das ist eine richtig, also es ist schön, es passt auch, es klingt jetzt so, als ob wir voll alt sind und hier oder beziehungsweise sehr jung sind, aber es ist so eine schöne Mischung, weil man, äh, weil der Text, es geht nicht nur darum zu sagen, äh, wie wird das alles im Leben am Ende mal sein, wenn wir alt sind oder so. Es ist trotzdem was sehr Positives und ähm, wenn wir uns denn mögen, wie ist es mit Freunden, wie ist es mit Familie, positiv wie negativ, wie wird es sein, wenn wir alt sind
1: und das wird cool wie hört sich das äh, Das nächste Album, kommt dann wahrscheinlich im, im nächsten Jahr, nehme ich an. Einfach, ne? Genau, wahrscheinlich.
2: also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich überlege, wie, wie viel Zeug jetzt sozusagen bereit liegt, um es zu produzieren, könnte man definitiv im neuen Jahr ein Album bringen. Das wird auch mit Sicherheit so sein. Dieses Jahr haben wir es ja im April rausgebracht. Mal schauen, wann es diesmal kommt. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass nächstes Jahr wieder ein, ein lebendiges Album auf den Markt kommt. Genau.
1: Ähm, ganz kurz noch Hört sich das Album so an wie das erste Album? Oder ähm, ja, es ist eine schwere Frage, ähm, weil du ja schon gesagt hast, dass das erste Album hundertprozentig lebendig ist. Aber siehst du schon, es ist als Künstler wahrscheinlich immer selber schwierig zu sehen, wenn man so ein bisschen drinsteckt. Man guckt sich jeden Tag im Spiegel an, man sieht nicht, wie man sich verändert. Aber andere sehen, Hu, du hast ein graues Haar hier, du hast ein graues Haar da. Ähm, würdest du, wenn du so mal ganz objektiv von außen auf das zweite Album guckst, siehst du eine... Veränderung irgendwie im, im, im Stil, ohne dass es das lebendig Prädikat verloren hat?
2: Ich sag mal so, besser geht ja immer. Also das glaube ich schon, dass wir, dass, wir, dass wir auf jeden Fall da auch also wir werden uns soundtechnisch nicht verändern. Das brauchen wir uns auch nicht verändern, weil ich glaube wir, haben da, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau das, was wir machen, ist auch der richtige Weg in meinen Augen. Es wird definitiv besser. <lacht> Hoffe ich zumindest. Ich glaube schon, dass wir das ist 100% lebendig, wie du schon sagst, das Prädikat muss es behalten und es wird es auch behalten, was dann am Ende alles besser wird, kann ich jetzt echt überhaupt noch gar nicht sagen. Ich glaube, dass, dass ich mich stimmlich auch noch einfach versuche, weiterzuentwickeln, um da noch ein bisschen was
0: auszuprobieren. Das Jungs Ben Zucker vielleicht? Oder?
2: Zum Beispiel, wie Ben Zucker <lacht> zu singen, ja. Nee, eher wie Helene Fischer. Und äh, vielleicht eine Mischung aus äh, Helene Fischer und Ben Zucker. Wir schauen mal aus. Was das ist die Erfolgsgarantie, <lacht> definitiv. Genau, dann noch ein bisschen Glück und wir sind
0: berühmt. Das <lacht> klappt mal bestimmt. So klappt es. Das ist das Erfolgskonzept. Ja, genau.
1: <lacht> sehr, 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 sehr schön. Ja, Es war ähm, uns ein wirkliches Vergnügen, äh, ja, hallo, Patrick, ja. mal so ein bisschen ähm, in dein Leben einzuschnuppern. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt ähm, über, ja, man hat, glaube ich, gemerkt, wie wichtig dir das Projekt Ben Zucker ist, wie wichtig dir das Projekt, das <lacht> wie wichtig dir das Projekt lebendig ist und vor allen Dingen... Ähm, dass du selber noch so ein bisschen ähm, ja, baff bist. Was für Emotionen oder was für Begeisterung das bei, ähm, ja, bei, den, bei den Leuten da draußen weg, die das Ganze einfach hören. Ich glaube, das ist sehr gut rübergekommen, ähm, dass du als Künstler zwar überzeugt bist von dem, was du machst, klar, aber dass es trotzdem immer noch irgendwie total überraschend ist, dass das auch wirklich... Ähm, wirklich bei den Leuten ankommen, dass du mit irgendeinem Nerv getroffen hast, der, den, der die Leute begeistert. Das ist, glaube ich, sehr gut drüber gekommen. Und äh, wir wollen einfach mal Danke sagen an der Stelle, dass du dir auch die Zeit genommen hast, über, ähm, über lebendig zu sprechen. Ähm, ja, sehr gerne. Ich habe noch eine Frage, und zwar ähm, ihr habt ja alle äh, Spitznamen, nur einer nicht bei euch. Ähm, also ich habe jetzt, äh, habe ich gelesen, vielleicht ist es auch total falsch, vielleicht schlecht recherchiert. Äh, Patrick Paddy uh, Keil, das müsstest ja dann du sein. Genau. Christian, Chris Schneider, uh, Giuseppe Seppi, Kunzolo uh, und aber steht, und Jens Krombach steht auf eurer Homepage. Was ist mit dem Namen Jens? Warum hat er keinen Spitznamen? Ja, der hat einfach einen zu kurzen Namen. Das ist
2: Der Jens ist immer so ein bisschen unser Herbergsvater, ähm, jemand der, der von oben ist. Ist ja auch der der älteste von uns, der erwähnt. Und äh, für uns ist er sehr oft der Dr. Jennewein, weil er einfach so, ah, so ne, er hat, so eine, er hat so, eine, ja, so, eine, so eine, Doktorart wie in so einem in so einem Film, wenn man so das Gefühl hat, jetzt kommt der Mann mit dem weißen Kittel und und dann ist so das Licht geht an und äh, so ist das manchmal, <lacht> so ist das manchmal bei Jens. <lacht> aber sagt er, hat, ist es ist eher der Dr. Jenewein, beziehungsweise er hat einfach einen zu so kurzen Namen. Ich glaube, da müssten wir mit seinen Eltern nochmal reden, aber. Ähm Sonst hat jeder einen Spitznamen, da hast du recht. ja.
1: Wer, wer auch, muss ich jetzt mal einfach so sagen, ist jetzt komplett aus dem Konzept, aber Dr. Janne Wein, das wäre ja auch eigentlich ein per perfekter Name für einen Solokünstler. Absolut. Aber so total crazy, Dr. Janne, Janne Wein mit seinem Debütalbum, einfach total 50 Musikgenres zusammen und <lacht> wie ein LSD-Rausch, Dr. Janne Wein, das Debütalbum. Vielleicht
0: mit Ben Zucker.
1: Äh, vielleicht mit Ben Zucker, genau. <lacht>
2: vielleicht mit Ben Zucker. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich auch, danke. Also wollte ja. ich auch mal sagen, es hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich, ich, ähm, das Beste, das Schönste eigentlich immer ist, das möchte ich abschließend dazu sagen, wenn du mit zwei Leuten redest und auch wenn man sich jetzt nicht direkt in die Augen schauen kann, äh, man aber trotzdem den Eindruck hat, dass die zwei in dem Fall total interessiert sind, was da so gerade passiert. Und das habt ihr sehr, sehr gut gemacht und es hat mich ah, okay. sehr gefreut und macht mich sehr stolz.
0: Danke. Ich ähm, habe ein bisschen Pippi in Augen für dieses Lob, aber ich, ich gebe das gerne zurück. Ich fand es einfach nur mal ganz weg von Interview, ich fand es einfach ein nettes Gespräch. Wir ja. es einfach mal so. Ähm, und ich hoffe, Absolut. dass es anderen auch gefällt und dafür möchte ich mich einfach bei dir bedanken. War schön. Sehr schön. Wie gesagt, ich danke auch.
2: Super. Und bis, bald.
1: Wir, wir, oh, genau, genau, wir, bis wir, bald. wir freuen uns ähm, auf alles das, was da kommt ab November von lebendig. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, alle, die äh, gut die lebendig kennen, äh, werden eh hinterher sein, werden sich das Ganze eh äh,
0: auch äh, anhören oder anschauen. Aber Einen Appell habe ich noch. Ja. Ich kann sagen. Patrick, wenn du dann irgendwann mal auf Nummer 1 bist, mit genau. ähm, das zehnte Album auf Nummer 1, äh, Ben Zucker ist bei dir im Vorprogramm. <lacht> Vergiss uns nicht. Nur eins. Es, genau. Das verspreche ich dir. So, aber
1: bei Sarah Schiffer vergessen, das einzufordern. Wir müssen es eigentlich bei jedem Künstler einfordern, damit wir dann hinten raus äh, einmal dann auf, äh, also ein, einer von unseren ganzen Künstlern im Interview wird auf jeden Fall. Also ich, wir hoffen natürlich, dass du es wirst, aber einer wird auf jeden Fall landen. Also ab jetzt, äh, bei, bei Sarah haben wir die Chance schon verpasst, Alter. dich haben wir jetzt.
2: Also ich habe nichts dagegen, wenn wir irgendwann einfach genau dasselbe einfach nochmal machen und dann vielleicht noch mit einem anderen Erfahrungsschatz. Ja, <lacht>
0: In welche Richtung.
1: Wir bedanken uns bei dir und wir bedanken uns auch vor allen Dingen bei den Zuhörern, die bis zuletzt äh, dabei waren. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend, genauso interessant äh, wie für uns. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen auch vielleicht habt, ich glaube, der Patrick wird auch gerne im Nachgang noch Fragen beantworten, dann natürlich an redaktion.schlagerfieber.de oder auch einfach auf unserer Instagram-Seite schlagerfieber.de oder Schlager und volkstümliche Musik, unsere Facebook-Seite. lebendig.band ist, glaube ich, euer Instagram-Name, kann das sein, Patrick? Kannst du vielleicht auch nochmal sagen?
2: Genau, lebendig-band oder halt ähm, facebook.com lebendigmusik bzw. lebendig-musik.de.
1: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Kanäle und jedes Feedback ist, glaube ich, willkommen. Und wir sind so. beide so, also sowohl äh, die Band lebendig als auch wir, Schlagerfieber.de und Make Schlager Great Again, der Podcast, dass wir da gerne jegliches Feedback annehmen. Wir bedanken uns bei dir, Patrick, nochmal. Wir bedanken uns ja. bei den Zuhörern. Dankeschön. Und ähm, ja, wünschen allen äh, da draußen eine gute Woche. Grüße an alle. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.